0: Ein Date, das in die Geschichte eingehen könnte als eines der unsympathischen, die jemals im Trash-TV passiert sind, bei Bachelor in Paradise, Steffi und Leon. Darüber sprechen wir außerdem über die neuesten Entwicklungen bei Temptation Island VIP, wo ja wir immer noch den Abbruch eines Paares erwarten, aber auch andere interessante Sachen sind passiert. Außerdem steht natürlich ein anderes Trash-TV-Format in den Startlöchern.
1: Genau, wir sprechen über den Promi-BB-Cast, der fast komplett ist. Und wir analysieren, wer uns begeistern und wer uns eher langweilen könnte.
0: Außerdem geht es nach Italien zu The White Lotus, nämlich da läuft die zweite Staffel. Und wir schauen, ob wir die besser finden als Staffel 1. Und Natalie muss ran beim Zitate-Quiz. Hilfe, wo bin ich? Alles das jetzt bei Fernsehenfahren. TV for
2: everyone, we really love TV. Series, reality. It's TV for everyone. TV for everyone.
0: Ihr sitzt gerade in der Bahn. Ihr habt euren äh, Togo-Flick-and-Lick-Lolly gerade im Mund Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag und er ist wirklich wunderschön, weil heute natürlich der Freitag ist, an dem das passiert, worauf ich auf jeden Fall seit Monaten, seit Jahren, ist ja mittlerweile schon über ein Jahr her, äh, gewartet habe. Heute geht Promi Big Brother los, wir werden das natürlich intensiv verfolgen auf allen möglichen Social Media Kanälen, die Fernsehen für alle zur Verfügung hat und mit dabei auch Teil dieser Berichterstattung ist auf jeden Fall Nathalie, Hallo,
1: hallo. Mein Schrobster.
0: Und <lacht> es gab schon das erste Mal Leur. Das hast du ja auch mitbekommen. Ne? <lacht> ja, ja. Am, am Mittwoch kam die große Enthüllung bei Instagram. Deswegen sollte man auch dem Instagram-Kanal folgen, denn dort passieren ja investigative Dinge. Fernsehen für alle. <lacht> Punkt, .com <at> in, <lacht> Instagram Fernsehen sind wir alle so, glaube ich, heißt es. Da ähm, gab es zu lesen oder zu sehen einen Ausschnitt aus Marlene Lufens Instagram-Story, wo sie natürlich äh, einen äh, Promi-Big-Brother-Bewohner geleakt hat, den ihr jetzt mittlerweile schon vermutlich offiziell kennt. Denn am Donnerstag, am Tag, nachdem wir aufzeichnen, gibt es ähm, ein Live-Event, ein, Live äh, ein, ein Fan-Event, glaube ich heißt es, äh, Pressekonferenz, wie auch immer, von Promi-Big-Brother, wo noch mal drei, glaube ich, BewohnerInnen dann mehr verraten werden. Und er ist es, den wir in der vergangenen Woche hier schon offiziell verkündet haben, aus geheimen Quellen. Jeremy Fragrance wurde, glaube ich, jetzt auch nochmal geleakt von Marlene Louvre. Und damit ist es auch <lacht> offiziell, glaube ich. Also zumindest ja. also für uns offiziell, die es noch gar nicht offiziell wissen können.
1: Also ich bin gespannt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der zu dolle in seiner Rolle bleibt für mich, weil irgendwie ich... Ich gucke Promi Big Brother ganz gerne, weil die Leute dann natürlich nach einer Weile, also es war ja auch mit Ecke Hüftgold so, da dann in einer dramatischen Sequenz seine schlechte Perücke vom vor der Glatze gezogen hat, dass die dann irgendwann halt so sagen, ja, nein, ich, ich kann das nicht und wir sind hier alle so zusammengewachsen und ich, ich muss authentisch sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jeremy Fragrance nicht den Anspruch hat, als... Jeremy da, ist Jeremy, Jeremy da reinzugehen ohne seine ja, ohne Fragrance, ohne seine, ohne ohne seine TikTok-Rolle. so Ja, deswegen kann es, glaube ich, ein bisschen anstrengend werden, aber ich freue mich trotzdem.
0: Wir hatten in der vergangenen Staffel ja den Fall mit ähm, Erik, ne? Also Sinsen, ja. der ja quasi auch als seine Rolle da reinging und dann aber auch die nicht ablegen wollte, beziehungsweise, ja, das könnte vielleicht so ein Vorbote sein, wie es bei Jeremy auch laufen könnte, aber mhm. ich glaube.
1: Aber ich finde, Erik hat es wirklich nicht lange durchgegangen, ich meine, der war da irgendwann in diesem Weltall gefangen und hatte irgendwie Bremsspuren im Schlipper. das ist dann für mich schon <lacht> keine glamouröse Rolle mehr, die man da hat.
0: Da gab es eben auch diese Szenen, wo er sich so positionieren wollte als derjenige, der auch mal Sachen klar anspricht und so. Und <lacht> Ist er, glaube ich, auch letztendlich dann deswegen rausgeflogen, weil er eben diese unsympathische ja. Rolle hatte und bei Jeremy ist aber für mein Gefühl es keine unsympathische Rolle per se, die er hat.
1: Nee, ja ein bisschen überdreht und jetzt vielleicht nicht so relatable oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das ist egal. Also ich glaube, dass er dann, glaube ich, auch vielleicht beliebt sein könnte, weil er dann auch Punkte gewinnt, weil er dann vielleicht auch von den anderen ins Rennen geschickt wird. bin gespannt, wie es aussieht mit so Penny, ne, Einkaufen und sowas, ob er da, <lacht> da gut ist, aber habe ich jetzt eigentlich auch keine Zweifel. Also Ich glaube, das nee. ist ein voller Erfolg, dass Jeremy da einzieht und ich, ich habe da richtig Bock drauf, die haben alles richtig gemacht für mich mit dieser Besetzung, muss ich sagen.
1: Also. <lacht> Ey, an deiner Stelle würde ich mich mal nicht so weit hier aus dem Fenster lehnen, weil wir denken mal zurück, wie oft du schon gesagt hast, nee, da also freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig gut, ähm, <lacht> es wird super unterhaltsam. Moment, und sag dann, mal einen,
0: außer Marco Cerullo, wo das der Fall war.
1: <lacht> ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist, glaube ich, schon äh, ab und zu mal vorgekommen. Ihr könnt ja noch mal alle Folgen hören und sagen.
0: Dann gehen wir aber den restlichen Cast durch, wir haben ja jetzt schon, also Menderes haben wir schon besprochen eigentlich, ne? beziehungsweise also du warst da glaube ich noch nicht da, Menderes ist natürlich ein, ein Siegeskandidat immer, weil einfach seine Art von Mensch gut ankommt, ne? einfach ja. jemand, der äh, keiner fliege, was zu leide tut, jemand, der auch ähm, ja eher so einer von von Zero to Hero ist. Und äh, das das kommt immer ganz gut an. Ich weiß auch nicht, welches Zusammenspiel mit den anderen Leuten man da irgendwie erwarten kann.
1: Ja, vielleicht vielleicht mit Jeremy Fragrance. Oh Gott, dieser Name, ich kann es nicht aussprechen. Tut mir wirklich leid. Es ist ganz schlimm, es klingt ganz schlimm. Ich komme aus Deutschland, ich kann kein Englisch sprechen. Fragrance, glaube ich, schlug ganz aus. Ähm,
0: Fragrance. Fragrance.
1: Grants. <lacht> ähm, ich glaube, der könnte vielleicht so ein bisschen wie Thorsten Legert damals Ja, aber dann Deres, ist es halt wieder das Gleiche. Weißt du? das, das meine ich eben auch. Ja, das ich, ich meine ich auch, halt.
0: Ich kann so ein reiner Gottwald halt nicht einschätzen, so zum Beispiel. Ich kenne ihn auch gar nicht. <lacht> ja, okay, dann kommen wir mal zu dem, ne? Weil das ist ja. auch der, einer der wenigen, den ich eben, also ich glaube, das ist wirklich der einzige, den ich gar nicht kannte jetzt aus diesem ja, Cast oder noch nie gehört habe. Ja. Er ist der Boxmanager von Regina Halmich, ehemals ja. deutscher Meister im Kickboxen und Spitzname ist The Brain und da bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen aufgehocht, weil da <lacht> habe ich zumindest den Verdacht oder könnte mir vorstellen, was da der Gedanke dahinter sein könnte, nämlich, dass er halt relativ taktisch spielt, ich hoffe es.
1: Nee, ich habe auch irgendwie keine Vorstellung, also ich finde es generell mal ganz gut, wenn da auch ein paar ältere Leute dabei sind, deswegen gerne mehr.
0: Ich finde es ja dann immer gut, wenn die Älteren dann irgendwie eine so spannende Geschichte haben, wie jetzt hier, ja. äh, wie hieß er damals, Helmut Berger zum Beispiel im Dschungelcamp, ne? wo man da irgendwie erwartet, okay, der wird das und das erzählen oder auch Ingrid van Bergen, ne? die hat die und die Geschichte, die irgendwie spannend ist, aber bei Rainer Gottwald, ja. ich weiß nicht, da habe ich jetzt nicht so, okay, ich hoffe, er spricht endlich mal über die Beziehung zu Regina Halmich, das habe ich jetzt irgendwie nicht, aber <lacht> gut, er ist immer noch besser als die Angelweltmeisterin im vergangenen Jahr, würde ich
2: sagen.
1: Oh Gott, stimmt. <lacht> hey, die habe ich komplett vergessen. Babs, <lacht> ja, also nee, ja, die war echt ein bisschen, die war auch ein bisschen merkwürdig. Naja. Ja,
0: ja, wir hatten eine Angelweltmeisterin und die Kickbox-Weltmeisterin, die ja jetzt in der, ja, wo habe ich ja. die letztens gesehen, in der ähm, check 24 werbung da ist sie aber auch drin jetzt, ne? Die, ich weiß ah, ja. nicht, wie sie hieß, Geil. aber die hat jetzt große Karriere gemacht im Fernsehen danach. Ja, <lacht> ja, ja Rainer gut. Gottwald ja. haben wir damit. Besprochen, oder? Das äh, ja. ist damit abgehackt. Michaela Schäfer haben wir auch schon mal angesprochen hier, dass sie dabei ist und ist auf jeden Fall jemand, der schon alles erzählt hat, alles gezeigt hat, vor allem und ähm, <lacht> ja, am ersten in so einer Dani Büchner, beziehungsweise im vergangenen Jahr Melanie Müller-Rolle da drin ist, ne? als diejenige, die mhm. dann vermutlich auch sich aufspielen wird als ähm, ja, Erfahrene und ich weiß ja, wie alles funktioniert und so. Da gibt es ein bisschen eine Fallhöhe, dass sie das dann eben nicht schafft. Ich bin gespannt in Sachen Flirt, ob man da irgendwas versucht aus Redaktionssicht. Ich weiß nicht, wie ihr aktueller Beziehungsstatus Aber
1: die, ist. Nee, die ist doch mit jemandem zusammen schon eine Weile. Stimmt, Jahre das war lang. doch hier bei unserer Lieblings-Dinner ja, so e mit, Ex, Ex. Äh, ja. mit dem Ex oder so. Da war sie ja. ja
0: deswegen auch nicht gesprächsbereit mit ihrem Ex, weil sie genau. jemand Neues hat, glaube ich.
1: Ja, ich, ich glaube, es wird sich nicht von ihren 100 anderen Auftritten unterscheiden. Titten raus, ist Sommer. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ist kein Sommer mehr, aber genau. Leider
0: haben wir keinen Malle-Sänger, der sie da irgendwie besingen könnte, wie damals ja, stimmt. eben bei Emmy Russ und bei äh, Ike Hüftgewollt. Da war es ja irgendwie passend. Mhm. Wobei, Menderes ja auch Party-Songs hat, glaube ich, auch so Malle-Hits, glaube ich, mittlerweile am Start Ja,
1: aber der, ich glaube, der singt jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Möpsen oder so.
0: <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe es. Naja, aber vielleicht jemand, der in diese Richtung ein paar Gags machen könnte, ist vielleicht Jörg Knör. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass er so ein randiger ja alter Mann sein könnte, aber... Oh,
1: ich habe ich hab irgendwie ein bisschen Angst, dass wenn der irgendwie die Interviews gibt, dass er dann ständig wie so Matze Knob die Leute parodiert und dann nie als er selbst spricht, weil ey, das kriegt mich so auf. Ich das wird definitiv nichts,
0: passieren. Also das wird auf jeden Fall passieren, es wird auf jeden Fall den Tag geben, wo nicht so viel los ist, wo man dann in der Redaktion sagt, könnten wir nicht den Jörg Nörr mal für so einen neun Minuten langen Einspieler jetzt ähm, zu den Parodisten im Haus, also dass oh er Mann. einfach seine Tätigkeit jetzt mal ausführt. Ja. Jörg, wie würdest du denn jetzt hier den Rainer Gottwald nachmachen? Und dann muss er, <lacht> dann muss er mal loslegen und so. Also auf jeden Fall wird das passieren, da, da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Ja. Ich finde den als Promi gut, weil der einfach so ein, ja, ich glaube auch so ein öffentlich-rechtliches Image hat, hatte glaube ich auch so Shows, eigene Shows, glaube ich, und vor allem viele Auftritte, glaube ich, auch im SWR und so. Mhm. Also von daher, ich, ich finde das irgendwie cool, dass er dabei ist und er ist auch wirklich einer der Bekannteren, wurde ja auch im gleich ersten Schwung an KandidatInnen da äh, geteilt, der Öffentlichkeit und dementsprechend rechnet man sich wahrscheinlich auch aus, dementsprechend hat man ihm wahrscheinlich auch ordentlich bezahlt und äh, ich hoffe einfach, dass er abliefern wird, aber ich glaube, bei Comedians habe ich immer ein besseres Gefühl, als irgendwie bei SchauspielerInnen oder so, dass die halt zumindest ja. was zeigen müssen, so, weil, weil einfach ja, das stimmt. sie unterhaltsam sein müssen, das ist einfach ihr Image oder ihr Job, dass sie unterhaltsam sein müssen.
1: Mhm. Ja gut, vielleicht bin ich, bin ich zu streng.
0: <lacht> ja, bei Doreen Steinert bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie kennst äh, von ja. Popstars und Pagadi. Warst du überrascht, dass sie am Start ist?
1: Ja, irgendwie schon, weil ich wusste nicht, dass sie jetzt noch dafür in Frage kommen würde, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Also ist sie, macht sie noch irgendwie was in die Richtung?
0: Also ihr offizielles Instagram-Handle ist ja irgendwie Reen Official oder so, also sie Aha. nennt sich nicht mehr Doreen oder so, ich weiß nicht, ob sie sich damals Doreen genannt hat, auf jeden Fall heißt sie jetzt Reen oder Ren oder wie auch immer man sie aussprechen Reen. soll, ich weiß auch nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass sie halt aktuell noch Songs macht, aber man die halt einfach nicht mitbekommt und dass sie halt ja. äh, auf jeden Fall noch Künstlerin und Musikerin ist, also das glaube ich schon. Ja,
1: okay. War die nicht auch mit Sido zusammen?
0: Ja, ja, genau, das wird dann auch immer ja, dazu gesagt. Ja. Sie war mal mit, mit Sido zusammen. Aber gut, das weiß ich jetzt auch nicht, wofür dann das steht. Ob sie ja, ne, für Flirts dann eben auch geeignet ist für irgendeine Love-Story.
1: Ja, aber wir, wollen wir das? Nee, wir wollen keine Love-Story. Naja, das aber ist man muss ja, egal.
0: Man muss ja realistisch einschätzen, was die Redaktion ja. äh, für einen Plan mit dieser Person hat. Und da ist zum Beispiel bei Doreen Steinert mir noch nicht ganz klar, wo der ist. Bei Jennifer Iglesias, ne, jetzt mhm. die nächste, Love Island, ist für mich ganz klar, die ist aktuell Single. Da braucht man einfach jemanden, der zumindest im Verdacht steht, mit Jeremy Fragrance zu flirten. Oh Gott. <lacht> Oder?
1: Hä? Hey, aber ist Jeremy Single? Ledig? Ich
0: denke, also weiß ich nicht wahrscheinlich, aber ich, also so wie ich jetzt seinen Lebensstil irgendwie beurteile anhand seiner TikToks und so, dass er ständig durch die Gegend reist und so und ständig auch irgendwie, mhm. also er kommt für mich wie ein klassischer, alleinstehender Mann vor. Aber Echt? Ja, finde ich schon. Aber ich weiß es nicht. Das wird dann schon spannend, eben ja. wenn man was von seinem Privatleben erfährt. Aber das ist jetzt jemand, den ich am ehesten Mal mit mit Jenny dann am Flirten sehe, ehrlich gesagt. Weil ansonsten gibt es halt doch wahrscheinlich die Geschichte, wenn deres ähm, sagt, er hatte noch nie eine Freundin oder was weiß ich, keine Ahnung, ob er eine Freundin hatte oder äh, dass er Single ist und äh, jemanden gern kennenlernen würde und dann wird bestimmt die Redaktion dann auch mal so einen Einspieler machen von wegen, ja, die Jenny wäre ja Single, ja. ist da vielleicht ein bisschen verliebt in die, da gab es das und das nette Gespräch und so. Und dann wird es so ein bisschen hingeschnitten, als, als würde da was gehen oder als würde sie zumindest irgendwie Mitleid haben mit ihm und ihn deswegen irgendwie so. Also ich sehe auf jeden Fall schon den Einspieler vor mir. Am ehesten, wo das realistisch sein könnte, dass ich das denen auch abnehme, wäre eben Jenny und äh, mhm. Jeremy. Jenny Me oder so wird man dann äh, mit Jochen und Marlenchen dann auch schön oh äh, <lacht> machen können. solche Einspieler. Ja, so weiß. Die werden passieren, die werden passieren, da muss man es drauf ja. vorbereiten. Ja, dann auf jeden Fall jemand, den ich kenne und den ich auch irgendwie, also ich finde es sehr lustig, dass er dabei ist. Jörg Dahlmann wurde als Einzelner dann auch hier an diesem Freitagabend, glaube ich, letzte Woche dann bekannt gegeben. Und ähm, ich glaube schon, dass das jemand ist, der sehr gut bezahlt wird dafür, der das jetzt nicht so in seinem Leben noch vorhatte, da einzuziehen. Und das ist ja auch immer ganz gut. Er hatte so ein paar äh, Skandälchen. Mittlerweile nur noch so ein bisschen als Kommentator, Fußballkommentator äh, tätig. Er legt als DJ-Aufstand auf, auf Sat1.de, was ich interessant fand. Ich bin da gespannt drauf, wie das wird. Könnte ich mir sehr langweilig vorstellen, könnte ich mir aber auch sehr unterhaltsam vorstellen. Es kann in beide Richtungen gehen für mich.
1: Ich habe wirklich gar keine Vorstellung von diesem Mann.
0: Die nächste kannte ich tatsächlich sogar vom Namen. Diana Schell, die HSE24-Moderatorin, ist, glaube ich, eine der, wahrscheinlich die bekannteste Moderatorin von HSE24. Und äh, ist halt eine Verkaufsfernsehen-Ikone, die hat auch relativ viele äh, Follower bei Instagram, habe ich da nochmal gesehen, weil es ja. ist ja krass, was das für krasse Stars sind, diese Verkaufsfernsehen-ModeratorInnen, ja, ne? also die stehen einfach mit ihrer Personality so stark im Vordergrund in diesen Shows, weil die ja einfach auch, weiß ich nicht, wie lange die moderieren, aber bestimmt acht Stunden am Stück immer <lacht> und äh, da bist du halt dann bekannt bei den Leuten, die das schauen. Also sie hat auch eine eigene Show bei YouTube. Blondhörig heißt die. Ein wahnsinnig blöder Name, finde ich. Blondhörig. <lacht> und ähm, da ist das Interessante, sie hat unter anderem sehr viele Ex-Promi-BB-Leute interviewt, wie zum Beispiel Casey Kelly, Katie Bam, oh. Erik Sindermann, Puppies Love Day, Franzi Kluppe auch, die noch nicht bei Promi Big Brother war, Julia Siegel, Vera Intven und Michaela Schäfer. Also die kennen sich schon, habe mhm. ich mir angeschaut. Und was auch noch dabei steht, bei äh, sat1.de, ihr Ex-Partner ist Fußballtrainer Matthias Wenzel, den ich noch nie gehört habe. Und ich finde es auch schön, dass er das noch nicht mal der, mehr der Partner ist, einfach der Ex-Partner. Ex-Partner ist ein völlig unbekannter Fußballtrainer.
1: Ja, gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht die dann mit Michaela Schäfer irgendwie so ein... Warum? Nein. <lacht> <lacht> dass die sich irgendwie, wenn die sich schon kennen, dann sind die bestimmt erstmal so eine so eine kleine Clique.
0: Eine Muddi-Clique. Ist ja. ja so ein bisschen ein Alter, glaube ich, auch. Kann ich mir auch vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe das Gefühl, diese Art von Mensch ist schon ein paar Mal drin gewesen, Diana Schell so. Das war manchmal interessant, ne, bei so, also ich, ich zähle da jetzt auch mal so eine Claudia Effenberg dazu oder sowas. Das war ja. ja damals ganz cool, aber es gab auch schon Leute, die man komplett vergessen konnte. Ich, wie heißt es, Silvia Leifheit, kann ich mich noch erinnern zum <lacht> Silvia Beispiel?
1: Leifheit, ja. die jetzt irgendwie <lacht> auf Instagram. Wirklich, ja. also die verkauft irgendwelche Bücher, die sie selber schreibt und also ich will jetzt niemanden irgendwie in eine komische Ecke rücken, aber ähm, eh so, ja, wenn eh ja. So, ja, aber Safe. dolle, sehr dolle, <lacht> okay. wo es schon, so, schon auf so einer Schwelle steht. da Wo man schon den sich Verfassungsschutz mal
0: informieren will, teilweise. Mhm. Ja, äh, ja, kann ich mir jetzt, also überrascht mich jetzt gar nicht so sehr tatsächlich, dass <lacht> die das so abtaucht. Aber vielleicht hat sie auch damals, ich glaube, das war ja eine Staffel mit damals unserer Wahrsagerin. Vielleicht hat sie ein bisschen viel Kontakt mit der noch. Ja. <lacht> die nur auf ihrem Gartenstuhl da saß. Ja äh, genau, Jay Kahn ist der Nächste, der auf jeden Fall natürlich ähm, ja, Trash-Prominenz ist, weil er einfach in der vielleicht besten dschungelcamp staffel ever am Start war und natürlich auch jetzt nicht einen sympathischen Eindruck dahinterlassen hat. Seitdem äh, vor allem als Sänger aktiv, mal ja, erfolgreich, mal nicht, eher nicht wahrscheinlich. Spannend finde ich, wie er sich heute in sowas schlägt. Kann halt komplett äh, brav sein, weil er eben damals so geplagt ja. war von dieser ganzen äh, Dschungelgeschichte und, und kann halt sein, dass er jetzt sozusagen bei allen Sachen zurücksteckt und so und gar nicht in
1: Konflikte geht. Ja, ich glaube auch, dass er irgendwie zumindest in den ersten Tagen, dass er so super positiv sein wird irgendwie, dass er so ich habe richtig Bock und die Spiele, ich mache alles. So. <lacht>
0: Ja, das ist, ist ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie damals unser Tennisspieler Daniel Köllerer, ne? der damals auch mit diesem Skandal, ja, der hat schon mal Spiele ja. verschoben und so, dass er dann da so reingeht und man quasi <lacht> nur auf seinen Fehler, auf seinen Ausrutscher wartet und dann, <lacht> aus heutiger Sicht muss man sagen, der hatte einfach eine Partyattacke damals, Daniel Köllerer, <lacht> so, also weiß ja, ich nicht, ob man sorry. sich darüber halt so, ja, aber es war schon sehr lustig damals. auch. Es war trotzdem sagen. funny. Es <lacht> war, es war <lacht> richtig lustig, es war richtig lustig. Ja. Und das hat er ja auch nochmal, wo war das hier beim Promi-Büßen, ne, wo er ja auch am Start war, wo er das nochmal quasi aufgearbeitet hat, damals ja. diesen, ähm, <lacht> diesen Aussetzer, den er da hatte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung geht. Also wenn dann eine Sache noch nicht mal passiert, aber wenn er irgendwie merkt, er wird irgendwie komisch von den ModeratorInnen angesprochen oder irgendwie das Publikum reagiert irgendwie negativ auf ihn, dann kann ich mir vorstellen, dann gehen wieder alte Wunden auf. <lacht>
1: Und das wollen wir sehen.
0: Ja, genau. Ja. Wir sind schlechte Menschen. Ja, es ist, es ist böse. Aber wir, wir erwarten äh, das auf jeden Fall. Drei Leute noch, die wir jetzt kennen und die auch alle samt Trash erfahren sind. Tanja Tischewitsch, die wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Zumindest jetzt, ja. ähm, also die macht, glaube ich, noch relativ viel Instagram und so. Aber im Fernsehen. Wenn man jetzt nicht, ich glaube, bei Unter uns ist, oder war sie dabei, oder? Die hatte auch mal so eine kleine Soap-Phase, Schauspielerinnen-Phase. Das hat sie auch gesagt in ihrem Vorstellungsfilm bei Instagram, wo sie dann irgendwie gefragt hat, ja, woher kennt man dich? Hat sie gesagt, ja, von Unter uns. Äh, natürlich nicht. Niemand man kennt, kennt sie, dich von Unter uns. Genau, man kennt sie aus der einen scheiß schlechten Dschungelcamp-Staffel mit, mit Walter Freiwald und Co. Und vielleicht oh. noch als irgendwie 22. bei DSDS damals, aber sicherlich ja. nicht von Unter uns.
1: Ja, ich glaube, die wird so in Richtung Evelyn Portecki gehen. Weil so war sie ja damals eigentlich auch schon. Und ich habe aber nichts gegen die. Also die ist ganz, weiß nicht, ich mag die irgendwie.
0: Ja, ich auch. Ich fand die damals auch gut äh, im Dschungelcamp. Aber ja, ich glaube, es ist nicht mehr so ihr Ding. Weil die hat ja auch mittlerweile ein Kind. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt in diese äh, Dummerchen-Richtung geht.
1: Nee, also nicht so doll. Aber ich glaube ein bisschen schon, weil sie eben auch weiß, dass es, ja, ich glaube, sie weiß auch, dass Leute das ein kleines bisschen von ihr erwarten und sie halt noch so im Kopf haben.
0: Ja, ja, kann auch sein, dass sie so ein bisschen ähm, das Publikum pleasen will mit dem, was es vielleicht ja. erwartet, aber mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, auch hier, ähnlich wie bei Jay, ewig nichts mehr gehört, gesehen, aber trotzdem hat sie ja Potenzial, das finde ich ganz gut. Ja, und die letzten beiden, die sind auf jeden Fall in den vergangenen Jahren, hat. haben sich ausgezeichnet durch, äh, ja, viele Ausrufezeichen im Trash-Fernsehen. Sam Dillon und Valentina Doronina Valentina, was was ist dein Gefühl, weil wir kennen sie natürlich eh und auswendig, haben jedes einzelne Format mit ihr gesehen und wissen, was wir erwarten dürfen. Freuen wir uns auf das, was wir erwarten dürfen, ist die Frage.
1: Irgendwie fand ich die Ankündigung nicht so nicht so toll, dass sie dabei ist, weil ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich ja, dass ich irgendwie gar nicht ich komme nicht an sie ran, verstehst du? Ich finde keine keine Verbindung zu dieser Person, weil es einfach ja, ich finde es irgendwie zu krass. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt was anderes als ähm, die ganzen Dating-Formate, die sie so gemacht hat. Und ich glaube, dass es auch einen Unterschied machen kann, dass da eben ein paar ältere Leute dabei sind oder auch, keine Ahnung, Michaela Schäfer, die das ja irgendwie schon seit 15 Jahren macht. Und ich glaube, sie kommt da nicht ganz so gut durch mit ihren... Ja, sie ist halt einfach kacke, so sorry, aber es ist einfach ein Arschloch und ich glaube, oh, <lacht> kann man auch so sagen, na, na, na. oder? So, sie hat sich ja hat diese Marke aufgebaut, gegen alles und jeden zu sein und ähm, ja, ich glaube, das, das wird dann nicht so einfach funktionieren wie in den anderen Formaten.
0: Ja, sie hatte ja bei ähm, Couple Challenge, finde ich, den Vorteil, dass sie Christine neben sich hatte und dadurch so ein bisschen ja, die, die mildere von beiden. Auch. <lacht> rüberkam am Ende. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob ich da so komplett mitgehe, so mit dieser kompletten Abneigung, weil ich finde ja schon, sie hat auch was Georgina-artiges im Sinne von, nee, sie ist halt, was? ja auch oh, doch doch. Das also sie hat du was, nicht sagen. ja, aber ich sage das nicht, das, ist das gleiche <lacht> Nein, <lacht> ich sage nicht, dass es dieselbe Person aber sie hat was im Sinne von, sie weiß, was von ihr erwartet wird, sie wird abliefern, sie wird sich in Konflikte begeben, aber Ne, sie ja, ist dabei so teilweise plum, noch, nee, so aber nee, ich finde eben, sie ist teilweise noch schlau bei den Sachen, die sie so den anderen an den Kopf wirft, weil es teilweise eben auch einen wahren Kern hat, wie es ja auch bei Georgina meistens der Fall ist. Deswegen. Man, man hat nicht das Gefühl wie bei Erik, so, der aus, einfach aus dem Nichts kommt und Mario Basler anscheißt, so. das ist das nee. der Konflikt. Sondern sie hat immer noch einen Auslöser, den sie immer ganz gut begründen kann. Sie ist ja, Ach, ja. auch nicht so blöd, finde ich jetzt. Und deswegen ähm, gehe ich mit ihren Konflikten manchmal noch mit. Im vergangenen Jahr hatten wir was Ähnliches eben mit Erik und mit Melanie. Oder auch mit Raffi und Melanie. ne Wo man dann die Vorahnung haben konnte dass es da so einen Generationenkonflikt gibt in Sachen, wer ist jetzt trashier, wer ist hier die tonangebende ja. Person. Und hier hat man eben diesen Gegenspieler oder die Gegenspielerin nicht, weil Michaela Schäfer ist es ja nicht. Die ist ja nicht die, die teilt ja nicht so aus wie eine Melanie Müller oder die ist jetzt auch nicht mhm. ne, in dieser.
1: Naja, aber Michaela Schäfer hat auch schon im Sommerhaus und so.
0: Ja. Also aber ich
1: finde nicht, dass die jetzt irgendwie die ganze Zeit super einem nach dem Mund redet.
0: Dieses ist nicht diese Camp Vorsteherin wie, wie Melanie, die von Anfang an nee, reinging und sagt, nee. ich bin hier die Größte und ihr müsst ja, okay. erstmal auf mein <lacht> Niveau-Level kommen. Ja. Also das ist sie auf jeden Fall nicht, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, gibt's, also sie ist schon die Krawallmacherin in dem Haus, glaube ich. Also sie ist einfach Nummer eins, glaube ich. Der, der andere, der noch dazu einen Beitrag leisten könnte, ist Sam. Das sind die einzigen beiden. Ich weiß aber nicht, wie die mhm. miteinander auskommen. Es kann sein, dass sie so eine Allianz bilden, ne? <lacht>
1: Das weiß ich auch nicht. Also da bin ich, weiß ich nicht, da muss man mal Jana fragen, glaube ich, weil da bin ich bin ich jetzt nicht so informiert, ob die irgendwie ja schon mal befreundet waren oder irgendwie auf ähm, Sam Dylans Halloween-Party zusammen gefeiert haben.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht, nicht, aber Sam ist natürlich sehr ähnlich im Sinne von, der bereitet sich vor, der sagt auch am Anfang, dass er in die Konflikte reingehen wird und dass es ihm langweilig wird, wenn es da keine Reibereien gibt und so. Der ja. weiß schon, was von ihm erwartet wird. Und äh, bei Raffi <lacht> war es halt so, dass er es völlig falsch angegangen
1: ist. Der war hat. auch bereit.
0: Der war auch bereit. Aber ich glaube, dass ihm die Erfahrung seines Ex-Freundes da ganz gut jetzt hilft, besser reinzugehen. Also würde mich schon überraschen, ja. wenn er da an Tag zwei mit dem Kochtopf äh, auf, aufschlägt und dann irgendwie ja. Leute zusammenscheißt. Ja. Das ist der Cast. Jetzt zumindest ähm, bis zu dem Zeitpunkt, den wir kennen. Ich werde jetzt noch mal einen kurzen Moment ähm, freilassen, wo ich dann noch mal kurz äh, jetzt die die zwei vermutlich neuen Bewohner*innen einsprechen kann und vielleicht einen kurzen Eindruck äh, abgeben kann. Das passiert jetzt. Hallo, ähm, Donnerstags, Dennis ist hier ähm, beziehungsweise Freitag nachts, Dennis. Ähm 1.33 Uhr sagt man Uhr. Deswegen ganz kurz nur das Update hier zu den Namen, die am Donnerstag nochmal verraten wurden. Für alle, die dies nicht mitbekommen haben und heute Abend perfekt vorbereitet sein wollen. Also wenig überraschend, Jeremy Fragrance. Es gab sogar schon die ersten Bilder, Szenen aus dem Haus, wie er seinen Anzug, seinen weißen Anzug nicht ablegen wollte und schon mit Valentina aneinander geraten ist. Das war sehr vielversprechend. Und die anderen beiden BewohnerInnen, die verraten wurden und ähm, anscheinend auch die letzten, das sind keine NachzüglerInnen, laut Jochen und Marlenchen geplant, sind A, Kati Karrenbauer, weltbekannte Schauspielerin, Ex-Dschungelcamp und so weiter, ist eigentlich immer relativ sympathisch. Da erwarte ich mir jetzt in Sachen Konflikte nicht so viel, ehrlicherweise, auch wenn sie dieses harte Image hat. Und B, Patrick Hufen sagt mir vom Namen her tatsächlich als zweiter Kandidat jetzt in dieser Staffel nichts, muss aber nichts heißen. Also ich habe den schon mal bestimmt gesehen, so weil ich halt Versicherungsdetektive schon mal gehört habe, so die Sendung. Aber ähm, kann ich jetzt so per se nichts dazu sagen. Da sind wir mal gespannt, ob es in die Richtung Paco geht. Der hat ja eher positiv überrascht jetzt in Sachen Streit im vergangenen Jahr. Deswegen ähm, mal abwarten. Aber das nur von, von mir. Jetzt ist es 1.35 Uhr. Deswegen lade ich jetzt noch die Folge hoch und dann gehe ich schlafen. Und äh, viel Spaß mit der restlichen Folge. Bis zum Ende dranbleiben. Ne? <lacht> Das ist äh, Promi Big Brother, wir freuen uns drauf, wir werden das auf jeden Fall begleiten. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, sehr aktiv zu sein, was äh, Instagram angeht. Und ähm, ich habe sogar okay. eine extra Folge von, im Podcast gedacht, aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit dafür habe. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wir sowas in, in etwa hinkriegen vielleicht, dass wir ein bisschen mehr zu Promi Big Brother machen, weil ich habe richtig Bock drauf auf die Staffel. Du auch.
1: Ja, also dafür muss halt auch <lacht> dafür muss halt auch was passieren, aber <lacht> du bist voller Hoffnung.
0: Ja, wir haben jetzt so lange <lacht> darauf gewartet und eigentlich, das, der Cast ist wirklich gut, also finde ich wirklich, der ist gut. All hope is with you, Promi Big Brother. Und vielleicht sprechen wir eben mehr als nur jede Woche drüber hier im Podcast. Mal schauen. Jetzt gehen wir in ein Format, das wir jetzt schon seit Anfang an fast wöchentlich, ich glaube sogar wöchentlich verfolgen. Temptation Island VIP. Nathalie, wir haben erst vor zwei Wochen drüber geredet. Und seitdem ist ja doch so ein paar Sachen sind passiert, aber noch nicht dieser Moment, auf den wir eigentlich alle gewartet haben und vor allem den wir in der vergangenen Woche schon angekündigt haben. Nämlich, dass es zum Abbruch kommt von Christina vermutlich, aber auch in dieser Woche mussten wir da vergeblich drauf warten, auch wenn Vanessa und Alex immer intensiver flirten und die liebe Christina sogar die Bilder schon gesehen hat oder zumindest einige Bilder.
1: Beim letzten Mal habe ich, wow, super, habe ich ja gesagt, dass ich halt wirklich gar kein Mitleid habe und mich das alles so ein bisschen nervt. Und ich bin auch immer noch genervt, aber ich hatte bei der neuesten Folge tatsächlich ein bisschen Mitleid, muss ich jetzt muss ich jetzt zugeben, muss ich ein bisschen zurückrudern, unangenehm, naja, ach, ich weiß nicht, irgendwie, die Christina, das ist einfach, ich finde, das ist einfach eine traurige Person, oder, die ist einfach alles an der, finde ich irgendwie traurig.
0: Nee, also ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt Mitleid habe. Weil die Geld dafür bekommen, ja, es ist ein schlechter Grund, aber ja. die bekommen Geld dafür. Die ist freiwillig hingegangen, auch wenn sie sagt, er hat sie überredet. Ja, ich hm. glaube, es mittlerweile auch, und es ist ja auch offensichtlich so, dass Alex dann ja. im Plan hingegangen ist, die Beziehung da drin zu beenden. Ja, ja. ja das ist der größte asi ever. Sozusagen nicht die Eier haben, das ähm, selbst ihr ins Gesicht zu sagen, dass er einfach nicht mehr die Beziehung so fühlt und deswegen einfach ihr das vor Augen fühlt in einem Fernsehformat. Das ist alles andere als nett, aber trotzdem, und das spricht eben dann nicht für Christina, trotzdem habe ich nicht jetzt Mitleid so in der... Nein, in der. also
1: mein Mitleid ist jetzt auch nicht irgendwie so groß, dass ich da jetzt ja, so richtig mitfühle und irgendwie denke, oh Mann, wie kann er das nur tun? Weil, ja, irgendwie war es ja dann abzusehen, dass sowas in die Richtung passieren wird. Aber wenn die dann da so sitzt und halt... Keine Ahnung, sind die, 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 hat, die, die, hat, die kriegt ja gar keine Luft mehr und irgendwie, dann weiß die sicher ja auch gar nicht zu helfen mit ihren Aggressionen und weiß überhaupt nicht, wie man irgendwie das verarbeitet, ohne Menschen damit in Gefahr zu bringen, was jetzt an sich kein Grund ist, dass ich irgendwie sage, oh mein Gott, die Arme, aber keine Ahnung, ich sehe halt irgendwie so, das ist doch, also was ist denn bei der alles? Wie kann es denn so weit kommen, dass man da irgendwie sitzt und dann nichts mit seinen äh, Gefühlen irgendwie anzufangen weiß, außer so eine Flasche aufzudrehen und das Wasser auszukippen und die dann wegzupfeffern? So warum?
0: Ja, dieser ganze, also der Prozess alleine schon, ne? Du weißt sozusagen, was du jetzt für einen Plan hast. Du bist noch so stark mhm. bei Sinnen in deiner ganzen Wut, dass du es noch schaffst, die Flasche zu nehmen, ja. aufzudrehen, komplett, die war ja irgendwie zu drei Vierteln noch gefüllt. gefüllt ja, ja. Ja. Und die komplett über den Tisch zu schütten. Und dann. Aber im letzten Moment den Wurf nicht ausführen können, sondern dem Verführer aber sowas von an den Rücken werfen, ja. dass das selbst zu kurz aufspringen Ja
1: ist. gut, aber siehst du, war, sie hat noch mitgedacht ja. und dachte, ja. die volle Flasche kann ich nicht werfen. Also das kann ich nicht dachte,
0: bringen, das kann ich nicht bringen, nee, sorry. Aber das ist, das ist Das ist asozial. Ich kann nicht die rausgeben. volle Flasche auf den Fernseher werfen. <lacht> safety first, ne? das ist safety first. Ich, ich schütte die erst aus, scheißegal, die, das wird schon irgendwie mal trocken machen am Ende. Aber ich werfe dir jetzt einfach mal die leere Flasche, das kann ich bringen, das geht, ja. <lacht> für mich die Szene der Staffel bisher, no. aber ja, ich weiß nicht, es gab ja, also was jetzt das Couple, was man jetzt mittlerweile schon sagen kann, weil man auch weiß, dass sie jetzt zusammen sind oder zumindest irgendwie sehr viel Kontakt miteinander haben, Alex und Vanessa, da gab es ja diese ganze Schlafensnummer, also Vanessa hat bei ihm geschlafen auf dem Boden dann kam es ja sogar in der Folge dazu, dass irgendwie Tommy und Gigi, vor allem Tommy dann eben zu ihm hingegangen ist und auch mal meinte, äh, ist es nicht vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel so, ein bisschen viel Probleme, die du hier äh, dir selber machst? <lacht> er meinte, äh, ja, nö, eigentlich nicht.
1: Ja, aber er scheint sich ja auch an die Hälfte nicht mehr zu erinnern. <lacht> ja, ja. <lacht> das war ich auch gut. Ja, mit dem Händchen halten. Hä, hey, wir haben noch nicht Händchen gehalten, oder? <lacht> naja, doch, eigentlich schon.
0: Der ist schon auch richtig besoffen, muss man schon auch immer sagen, ne? der Ja, ist schon, der, die der Gespräche, schon die heftig. die da
1: manchmal einblenden, das ist so krass, dieses Gespräch zwischen ihm und Vanessa. Da dachte ich zwischendurch, einer von beiden schläft gleich ein, während des Sprechens. <lacht> <lacht> so, Vanessa, die könnte ihre Augen gar nicht mehr offen halten. Die war so, ja, aber, ich, also, wir müssen ja nicht reden. <lacht> so <hat ich> <lacht>
0: Was ja auch interessant war, dass man jetzt mal gesehen hat, so sie fragt ihn noch, ähm, also ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich nicht bei dir schlafe, soll ich jetzt meine Zahnbürste wieder von dir holen? Ja. Natürlich hat sie da auch immer im Hinterkopf vermutlich, natürlich wird er jetzt nicht Nein sagen. Der wird jetzt nicht sagen, ich muss mein ganzes Zeug abholen und muss jetzt wieder ja. woanders schlafen. Ist eher so eine pro -forma frage vermutlich. Trotzdem, ja, gibt sie zumindest den Schein vor, dass sie jetzt nicht um alles in der Welt jetzt mit ihm auf Nähe gehen will. Und ich glaube, das macht sie auch so interessant für ihn, ehrlich gesagt. Also sie ja. ist ja auch, zumindest das, also sagt das ja, dass er es das an ihr schätzt, dass sie eben so intelligent sei und <lacht> dass man mit ihr so gut sprechen könne und so weiter. Diese Rolle spielt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Aber ansonsten jetzt zu dem äh, ganzen Komplex, nur noch jetzt vielleicht die ähm, Bilder am Ende, also jetzt der Teaser auf Folge 8 ist es dann ja, weil wir jetzt mhm. ja weiter am Rätsel raten sind, bricht Christina noch ab, weil sie sagt hier ganz klar, ich breche nicht ab, aber dann auch andererseits wieder sagt, ich will ihm irgendwie nicht ähm, die Chance ermöglichen, hier auf meinen Nacken Geld zu verdienen, hat <lacht> ja. sie auch gemeint. Für mich ist es so, dass äh, die Bilder, die wir in der Staffelvorschau gesehen haben, dass es nicht das Endlagerfeuer war, sondern dass es so ein Abbruchlagerfeuer ist, wo die dann aufeinandertreffen, meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen ist dieser Abbruch vermutlich nur eine Frage der Zeit. Und ja. man hat jetzt einen, einen, einen schattenhaften Umriss gesehen ja, in dieser Vorschau.
1: Ja, die Schattenwand.
0: Genau, die Schattenwand, wo es anscheinend, ja, es, es wirkt so wie so eine Henrik-Nummer, ne? wo, wo man nicht ganz mit der Kamera hin filmen <lacht> konnte, aber irgendwie sieht wohl das, was passieren könnte zwischen Alex und, also man weiß nicht genau, wer es ist natürlich, aber es, es scheint so, als wären es Alex und Vanessa, die sich da küssen. Also so hat jetzt dieser ja. Schatten zumindest ausgesehen. Und das könnte ja dann vermutlich der Grund sein, warum Christina dann irgendwann tatsächlich
1: abbricht. Ja, ich glaube auch. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass gerade bei Christina, die ja wirklich irgendwie Gefühlt alle paar Stunden da so einen Zusammenbruch erleidet und Leute mit irgendwelchen Flaschen abwirft, dass sich ab einem bestimmten Punkt da auch, die haben doch da auch so Psychologen, dass ich da vielleicht auch, weiß ich nicht, also vielleicht so ein bisschen einschalten würde und vielleicht sagen würde, hm, ja, vielleicht sollte sie es jetzt langsam doch abbrechen, weil es sieht ja auch alles nicht gesund aus.
0: Man hat ja sogar eine Szene, glaube ich, gehabt, wo sie ihren Ton wegwirft und dann aber ja. im Sprechzimmer, glaube ich, dann ja auch saß und irgendwie, sie hat die Frage so aufgenommen im Sinne von, ich will jetzt nicht mehr hier reden und so, ich, ich kann das auch nicht mehr beschreiben, ja. wie ich mich fühle. Ich will das ja, auch ja. nicht mehr beschreiben, wie ich mich fühle. Und äh, also da könnte schon so ein Moment gegeben haben, wo man nochmal hinter der Kamera ja. mit ihr irgendwie kurz gesprochen hat, weil sie ist ja dann auch wieder zurückgekommen in Richtung des Tons, den sie gerade weggeworfen hat. Also hm. da könnte man irgendwie gesagt haben, ja, du musst ja schon, wenn du weitermachen willst, musst du deinen Ton tragen und wenn nicht, dann könntest du jetzt aussteigen und so. Du hast immer die Option auszusteigen. Ich wette, da gab es so ein Gespräch in der Situation. Ja. Aber naja, wir werden weiterhin das weiter beobachten, wie das wie das weiterläuft. Zwei Baustellen noch. Einmal Sandra, einmal Gigi. Bei Gigi die Frage an dich, hattest du da Mitleid? Weil das war so ein bisschen die Folge, wo man glaube ich so ein bisschen Mitleid mit Gigi also, nee. wo man das fühlen sollte.
1: Nee, also das ging mir viel zu lang. Ich habe das alles geskippt. <lacht> also ich weiß auch gar Dieses nicht, was er alles erzählt hat. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, was die immer auf diesen Tates machen. Es ist einfach so Langweilig, und wer dann erzählt hat, ja, meine Eltern, die hatten immer äh, Stress wegen mir, blablabla. bla, bla, bla. Ja.
0: Seine Familie hat ihm kopfig gemacht. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> das ist ein Zitat. Ja. Und Michelle ja. hat noch nicht gecheckt, wie sehr ich sie liebe. Also das war so diese Nummer von wegen Michelle wird die ganze Zeit gezeigt mit so Bildern, wie sie so auf Gigi halt scheißt und so und, und ja. das auch immer wieder sagt und dann schneidet man dagegen ihm beim Picknick mit äh, Thylai, wie er dann äh, irgendwie solche Sachen eben erzählt von wegen ja, aber die checkt es gar nicht, wie ich wirklich bin und auch mhm. Thylai spiegelt das ja dann so und sagt so habe ich dich noch gar nicht kennengelernt, so tiefgründige Gespräche ja, so oh kann man Gott. auch mit dir führen. Ich habe heute eine andere Seite ja. von dir kennengelernt. Ja, <lacht> ja also. Gigi sollte diesen Moment bekommen, aber für mich hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Also, dass man da irgendwie an meiner Tränendrüse irgendwie da angezapft hat. Nee, das hat eher das
1: Skip-Button wurde aktiviert bei mir. Ja,
0: bei mir noch nicht, aber äh, war knapp davor auch, muss man sagen. Ja, und Ja, Die andere Baustelle, Sandra, in dieser nee. Woche hat sie sehr intensiv geflirtet oder ist auch so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen mit Flocke. Ne? Äh, und
1: Warum heißt Herr Flocke eigentlich? Wurde das <lacht> erklärt an irgendeiner Stelle?
0: Ich weiß nicht, vielleicht zur Weihnachtszeit oder <lacht> auf die Welt gekommen oder irgendwie. Ja, normalerweise werden im doch immer geboren. nur so
1: Kaninchen irgendwie so genannt, ja. Flocke. Hm.
0: Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass das jetzt so schnell ja. ging, weil man hatte nach diesem Aufeinandertreffen bei dem Boot so das Gefühl, dass da wieder so bei ihr die Gefühle hochgekommen sind zu Tommy und, und so. Hm. Sie hat ja auch gar keine Bilder bekommen, oder? Sie hat doch jetzt nichts gesehen beim letzten Lagerfeuer.
1: Äh, nee, nee.
0: Ja, deswegen kam das irgendwie so aus dem Nichts, dass sie ihn da so rangelassen hat, aber ja. zumindest die Bilder, die wir gesehen haben, die waren schon so irgendwie, ja komm, so, sie saßen unter einer Decke, glaube ich mhm. und
2: ja.
1: Ja, nächste Woche dann. Einfach maximal dumm, das zu machen, also es ist ja jetzt nicht super schlimm, was da bis jetzt passiert ist, aber ja, ich weiß nicht, Tommy macht das ja dann auch nicht und dann, ist ja irgendwie klar, dass sie dann halt einfach super schlecht dasteht, wenn sie ständig mit dem einen Typen Arm in Arm irgendwo rumliegt und irgendwie meiner Meinung nach stellt sie das auch ein bisschen zu wenig raus, dass sie jetzt kein Interesse an ihm hat, also keine Ahnung, so andere Leute, die haben halt schon öfter gesagt, nein, wir verstehen uns richtig gut, aber wenn dann eher nur so, ja, freundschaftlich, also da würde jetzt nichts passieren, aber irgendwie macht sie das nie so, sie redet dann nochmal mega viel mit dem, aber macht jetzt nie so eine Ansage.
0: Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr, als das am Ende einfach nur die, die Grundaussage in dem letzten Lagerfeuer dann ist, ja, Tommy, gib doch deiner Sandra ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr als nur ja, das. Ja,
1: das finde ich ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde allgemein, dass Sandra nicht gut wegkommt. Also zumindest nicht bei mir. Ja. Weil alles, was sie so erzählt, da denke ich dann immer so, Hä, das ist, das ist dein Problem? was Also das soll irgendwie so das große Beziehungsproblem sein, dass du irgendwie denkst, dass dein Freund Gedanken lesen kann und dir irgendwie so eine äh, so eine Kette, weiß ich nicht, Gucci-Kette oder was es war. das Ja, genau. <lacht> das ist dann irgendwie das große Ding. Und dann, ja, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie ziemlich unsympathisch.
0: Naja, aber wir beobachten das, wie gesagt, weiter. Auch der Moment des Abbruchs von Christina, wenn den denn kommt, den werden wir hier auf jeden Fall hoffentlich, wenn es denn soweit ist, dann auch hier besprechen. So, jetzt noch zu Bachelor in Paradise, wo du mir davor gesagt hast, da bist du eigentlich viel mehr involviert als bei Temptation Island VIP, wobei du ja gar nicht so die Bachelor-Person ja. bist. Ne? Also du bist ja gar nicht in diesem Universum äh, noch so drin eigentlich. Ja, das
1: stimmt. Stimmt, aber irgendwie, ich finde, die haben bei der Staffel, also bei der letzten ja auch, aber gerade bei der Staffel finde ich den Cast irgendwie richtig geil. Ich finde richtig gut ausgewählt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man für diese Folgen so einen krassen Kontext braucht, weil die haben ja da irgendwie relativ schnell dann so neue Stories am Laufen.
0: Hast du ein Paar, wo du so ein bisschen mitfieberst, dass es was wird? Wir haben bei Jana letzte Woche gehört, dass ja Leon und äh, Steffi so ein bisschen ein Paar sind. Auf <lacht> das, äh, auf das, wir das ist auf jeden schlecht Fall diesem, gealtert. Es ist schlecht gealtert. Und wir müssen auf jeden Fall darüber am meisten reden, glaube ich, in
1: dieser Woche. Ja, also mitfiebern, nee, irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig, muss ich sagen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass äh, Jana, Maria und Janik, dass das ein bisschen länger so aufrechterhalten wird. Aber jetzt ist ja Mimi eingezogen und irgendwie ging das dann super schnell, dass die erst so waren, ja, der guckt mich gar nicht an, der redet gar nicht mit mir. Dabei waren wir ja mal zusammen und wir könnten ja mal äh, irgendwie nochmal ein Gespräch haben. Und auf einmal ist es so mega schnell umgeschwungen in, ja, vielleicht äh, klappt's ja doch nochmal und sie bekommt dann die Rose von ihm. Das war irgendwie... Bisschen flott, aber ja, ich bin mir unsicher, ob das nochmal so die große, große Liebe werden kann.
0: Ich finde generell, dass Jana Maria sehr merkwürdig erzählt ist, beziehungsweise man kann nicht so richtig nachvollziehen, wo sie jetzt gerade mit ihren Gefühlen ist oder weiß ich nicht, also irgendwie ist sie dann immer so sehr sprunghaft, also entweder ja. ist sie wirklich so oder man hat es einfach nicht gut erzählt, was jetzt genau ihre Gedanken sind, dass sie dann manchmal Unmut interessant findet, manchmal mhm. dann eben mit Janik ähm, flirtet, äh, ja. war noch im, im Topf irgendwie, noch, noch jemand, glaube ich, war auch interessiert an ihr. Ansonsten Sollten wir, glaube ich, wirklich den Fokus legen auf das eine ominöse Date, über das jetzt auch schon viel gesprochen wurde und und viel äh, jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen ist mittlerweile, weil wir ja nur jetzt wieder über Folge 2 sprechen können, weil Folge 3 am Donnerstag erscheint, die wir noch nicht gesehen haben. Also es geht um das Date zwischen Steffi und Leon. Ne? Die beiden ja. waren... Golfkart fahren und Golf spielen erstmal. Da ging es erstmal harmlos los. Die beiden ja, haben so ein bisschen daneben Abschlag geübt und äh, ja, da war Steffi schon mal viel besser als er, was schon mal ganz gut war. Er hat ein bisschen verkackt. Dann gab es Drinks am Pool. Er meinte auch nochmal beziehungsweise hat nochmal bekräftigt, wenn keine anderen Sachen mehr passieren, dann bleibt es dabei, dass du die einzige Frau bist, für die ich mich hier in diesem Haus interessiere. Es war auch schon mal mit so einer leichten Einschränkung, ne? Also mhm. wenn keine großartigen Sachen mehr passieren, ich glaube, er hat sogar <lacht> gesagt, wenn nichts Dramatisches mehr passiert, dann 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 bist Bei du was du ist denn
1: da dramatisch? So ja,
0: <lacht> auch er kommittet sich ja überhaupt nicht, ne? Also, das hat man da ja schon ja. davor gemerkt, dass er das so ein bisschen vorsichtig angeht und sie da schon gerne mehr Klarheit hätte. Aber dann kam es eben dazu, dass die jetzt auf diesem Date dann ähm, schon noch ein bisschen geflirtet haben. Er meinte auch, ähm, er habe beim Date mehrmals daran gedacht, dass du wirklich richtig schön bist, hat er einmal gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber dann geht es in den Pool er lässt sie dann auch so in seinen Armen liegen und so. Es kam zu Körperkontakt und es gab einen ganz klaren Kussmoment. Und dann hat man auch das, äh, finde ich sehr schon musikalisch, auch untermalt. Die, das war so ein Geigen, so, ne, so ein Streichermoment, wo man einmal kurz so einen schiefen Ton drin hatte. Und dann kam auch Steffi im O-Ton direkt und auch so, Hä? Was, ist, was, was ja. ist jetzt hier passiert? Weil dieser Kussmoment eben gar nicht wahrgenommen wurde von Leon. Und Steffi eigentlich schon fast mit offenem Mund und mit den Lippen so nach vorne so da saß und nur darauf gewartet hat. Alles hat darauf hingedeutet, auch seine ganzen Aussagen eben, wie gesagt, er hat schon sehr intensiv geflirtet, aber dann äh, ja, gab es diesen Ton und dann danach sofort irgendwie, ja, sonst noch, also gehen wir jetzt wieder zurück ja. oder wollen wir doch irgendwie wir wollen wir nochmal den Golfen spielen, hat er, glaube ich, sogar oh gesagt. Und das ist äh, super unangenehm gewesen, weil man schon gemerkt ja. hat, dass sie sich jetzt halt was komplett anderes erwartet hatte.
1: Ja, vor allem hat sie dann auch noch so versucht, ja, irgendwie so Haltung zu bewahren. Das war auch so super unangenehm, irgendwie, wie sie dann da saß und Leon, heißt der Leon? Ja. ja. Wie der dann immer wieder so zurückgerückt ist von ihr und die immer wieder weniger Körperkontakt hatten und sie dann so, hä? ist jetzt irgendwas irgendwie, ist jetzt irgendwie anders? Und er dann so, ja, ich muss manchmal ähm, irgendwie für mich so verarbeiten, was gerade passiert. Ist so eine ganz merkwürdige Aus Ausrede <lacht> da auch gesucht hat. Sie dann nur so, naja, aber, ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. <lacht> Und keine Ahnung, also mein Eindruck ist irgendwie, dass er erstens nicht so into her ist, <lacht> wie, ah. wie sie halt ihn gut findet. Offensichtlich. und Ganz offensichtlich. Und dann aber gleichzeitig auch noch denkt, ja, wenn ich die jetzt küsse und dann passiert wirklich was Dramatisches, dann stehe ich ja irgendwie draußen oder bei wem auch immer, bei irgendwelchen Zuschauern oder bei den anderen Leuten, dann stehe ich ja irgendwie gar nicht mehr so gut da, wie ich eigentlich mich darstellen will. Als dieser super verständnisvoll ruhige Typ, und deswegen gehe ich irgendwie gar nicht erst so weit und tu dann manchmal so, das kommt später in so einem Gespräch, wo er ihr dann fast einreden wollte, dass sie Zweifel an der ganzen Sache hat und dass sie ihn nicht will. Es war ganz merkwürdig. Er meinte dann so, ja, also findest du, dass es doch nicht passt? Und sie so, nee, das habe ich gar nicht gesagt. Also er will ja quasi das so rüberschieben, dass sie das Ganze beendet, weil er das nicht machen will, weil er dann irgendwie schlecht dasteht.
0: Ja, und das bestätigt so ein bisschen meinen Eindruck, den ich ja schon in der vergangenen Woche gesagt ja. habe, dass er ein ganz schwieriger, komischer Typ ist. Und ja, ja. dieser Abgang damals, ne, bei der Bachelorette, also da auf einmal aus dem Nichts gegangen ist, der war ja auch schon so super merkwürdig. Ich glaube, es waren wirklich Erdbeerkäse, die damals diese Theorie, die bei mir irgendwie so <lacht> hängen geblieben ist, von wegen er hatte Magenprobleme. Ne? Und mhm. ich habe ein Experiment vor. Also, dass du jetzt auch mal die die Augen schließt. Nein, du musst nicht die Augen schließen. <lacht> ähm, aber man ja. diese Szene mal nochmal anschaut mit dem Gedanken, dass sich Leon in diesem Moment in die Hose geschissen hat. Dass man <lacht> Das, weil es, man könnte die Szene genauso sehen. Man könnte sagen, er hat in dem Moment in die Hose geschissen und will so schnell wie möglich jetzt raus aus diesem Pool und, ja, wollen wir noch mal golfen gehen? Kann ich vielleicht umziehen nochmal davor kurz und bloß nicht, dass man sozusagen sieht in diesem Pool, was da gerade für ein Malheur passiert ist. Nee, das,
1: das ist, aber, ey, nee, wenn ich das, wenn ich mir das vorstelle, dann ist es aber fast schon wieder ein bisschen zu relatable, ja. weil, ich möchte jetzt nicht in Richtung durchfall oder so. Ist ja auch gehen, mal passiert. Aber ich sage nur, ich sage nur, <lacht> wenn man seine Tage hat, stark am ersten ja. Tag. Es gibt Momente, wo man irgendwo sitzt in der Bahn oder an irgendwelchen öffentlichen Plätzen, wo man gerne mal golfen ich, würde, auf einmal. Und dann, ja, nee, im Gegenteil. Und dann denkt, Alter. <lacht> irgendwie tut's es gerade auch krass dolle weh und alles ist richtig schlimm und dann denkt man so, cool, gleich ist hier meine Haltestelle, ich muss aufstehen, ich kann nichts anderes tun, ich muss mich jetzt bewegen und hoffentlich wenn ich aufstehe, ist auf meinem Sitz kein roter Fleck <lacht> oder an meiner Hose. So in die Richtung würde das dann bei ihm wahrscheinlich auch ein bisschen gehen, dass er das so denkt, ja äh, nee. Wobei das Wasser ja, dann das schon
0: für mich eher so einen Zeitcharakter äh, noch hat, also da ist, glaube ich, jede Sekunde dann zu viel die man in diesem Pool verbringt, glaube ich. Also man will nicht, dass sich das alles <lacht> vom, vermengt diesem, miteinander.
1: Und ja, das war ja auch kein tiefer Pool. Das war <lacht> ja, ja so der genau. nicht schwimmerbereich das Baby ja, so ein Becken. Babybecken. Ja,
0: wo das auch mal ja. häufiger passiert, muss man sagen. Ich wette, in diesem Pool wurde schon mal reingeschissen. Ich werde, also Leon wäre nicht der Erste, der da reingeschissen hätte, glaube ich. Also wir brauchen deswegen, einen
1: Undercover-Boss.
0: Ja, genau. Wir, <lacht> wir brauchen jemanden ja, aus der, aus der Produktion, der dabei war die in der auch äh, vielleicht auch gerochen hat, was da passiert ist an diesem äh, Tag. Steffi, pack aus, wenn du was merkwürdiges gerochen hast vermutlich. Du warst wahrscheinlich so ausgelastet mit deinen Gedanken, dass du das gar nicht ja. wahrgenommen hast. Aber wenn was gestunken hat, dann äh, nicht nur die S Situation, <lacht> sondern vielleicht auch was äh, aus, Leons, <lacht> aus Leons Richtung. <lacht> das ist alles nur verankert, weil ich die ganze Zeit Leon mit Scheiße assoziiere, seit das Erdbeerkäße gesagt. Aber ist mhm. vielleicht auch mein ein Problem. Naja, das, das war auch ich Vielleicht
1: auch dein Problem.
0: Ja, ich denke, immer an, ich denke immer an Scheiße bei Levers. Sorry. <lacht> okay. Naja, ansonsten noch, was ist noch in der Folge passiert? Tom und äh, Shakira, Shakira. <lacht> Shakira. Ja, oh mein Gott, Shakira. Kanntest du die überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Die ja, ja. Hat, Okay. Ich genau. habe das doch
1: geguckt, die ja, letzte Staffel.
0: Aber noch nicht so intensiv. Also, die war jetzt nicht so ein Riesencharakter. Ich. Na nee,
1: aber die war eigentlich die, die immer so ein bisschen gemobbt wurde, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber sie war auch ja. nicht diejenige, in deren Rücken ein Messer fast reingerammt wurde. Das war auch, <lacht> nee, auch nicht leider sie.
1: nicht. Die wurde leider nicht reingeholt. Die ist
0: auch Christina. Christina Aurora. Ja. Und sie heißt ja eigentlich ja. auch Christina. Christina Shakira, ne? Aber alle ja, die sind sie.
1: alle Christina.
0: Shakira, genau, ja. Sie ist da. Emily hat so ein bisschen Probleme mit ihr gehabt, eben damals in der Staffel. Und äh, sofort ist alles ah, klar Emily
1: kann mal ihre Schnauze halten. Kannst du nicht. Gut. Die ist so. Na, die ist einfach, die macht, die hat <lacht> ja nicht mal irgendeinen Auftrag. Die kommt nie vor und dann stellt sie sich aber immer vor mit, ähm, ja, ich bin halt anders als andere. Also ich würde schon sagen, dass ich besonders bin. Denke ich mir so, wo? Wo ja. ist es denn?
0: Vielleicht hatte sie auch ein bisschen Pech mit dem äh, Schnitt jetzt, dass sie einfach, und Tom, also diese ganze Love-Story überhaupt nicht vorkam quasi. Und man einfach ja. nur gesehen hat, okay, die geben sich dann am Ende Rosen. Und es gab einen Kuss, den sie jetzt aber auch nicht so wirklich romantisch fand. Aber nee. gut, äh, sie kam nicht so richtig vor. Auf jeden Fall hatte sie Probleme mit Shakira. Aber Shakira hat sich ja von Anfang an zu Tom orientiert. War, finde ich, alles schwer anzuschauen. Weil ich Tom eben, habe ich in der letzten Woche auch schon gesagt, ganz unsympathisch finde ja. und diese ganze Art wie er flirtet, das ist so offensiv <lacht> aber so, nicht so charmant, sondern eher so, so plump und ich weiß nicht ich schaue mir das sehr ungern an und dann hat Christina Shakira eben auch so eine Art an sich, wo sie dann auch so auf Dummerchen spielt, was sie aber eigentlich gar nicht nötig hat weil ich sie viel interessanter finde als, als diese Rolle von ihr.
1: Ich finde die trotzdem irgendwie ganz gut, also Nein. dadurch dass Also sie doch, jetzt
0: alleine oder die beiden?
1: Sie allein.
0: Okay, da, damit gehe ich noch mit.
1: Doch nicht die beiden, der Tom, weiß ich nicht, der ist irgendwie, der hat doch irgendwie so gar keine Persönlichkeit so wirklich. Das wirkt manchmal ein bisschen, als hätte der so vorher in der Bravo gelesen. Was kann man hier so für Flirt, für Anmachsprüche machen? Und dann versucht er ab und zu mal sein Glück und bei Shakira da eben, ja, hat er eben eine gefunden.
0: Als sie dann da zusammen die Villa sie angeschaut haben, bei der Dusche hat er das gemacht. Ja, übrigens, ich dusche auch gerne mal zu zweit. So, das war schon ja. erster subtiler Hinweis. Oh ja, er hat auch auch, noch
1: niemand gehört. Ja, hat noch Sprung. niemand gehört
0: und dann aber auch, als sie sich die Betten angesehen haben hat er gleich mal gesagt irgendwie, ja, hier ist mein Bett und äh, du schläfst übrigens auch hier, so. Das fand ich auch schon so, Es oh. ah, ja. ist auf jeden Fall nicht meine Art und Weise, das zu machen. Nee. Naja. Dann äh, aber auch noch so, so ein Couple, was ich überhaupt nicht irgendwie passend finde, Danilo und Jade, weiß ich nicht. Also auch da Das finde
1: ich auch ganz Jade,
0: finde ich irgendwie, die verkauft sich immer so, so schlecht irgendwie. Oder die gibt <lacht> sich immer mit so wenig zufrieden. Also ich ja. weiß nicht, die die nimmt irgendwie den Erstbesten und, und findet irgendwie ist auch so super oberflächlich. Also muss man an der Stelle ja. mal ganz klar sagen, dass sie ihn einfach nur nimmt, weil er halt irgendwie geil aussieht, ihrer <lacht> Meinung nach. Ist dann so damit so völlig zufrieden, habe ich jetzt das Gefühl. Also ja. sie hat so einen Minderwertigkeitskomplex, glaube ich einfach.
1: Eigentlich ist die ja auch ganz nett und so. Und ich glaube, die ist jetzt auch nicht super blöd. Aber das ist vor allem Danilo. Das ist ja auch einer, der, der jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Und die wird den ja 100 Pro auch in den anderen Sendungen gesehen haben. Und dann kommt die da rein und denkt, ja, doch eigentlich ist das ja super. <lacht> Hä? Nee, so, dann keine Ahnung. Also vielleicht will sie auch einfach äh, noch ein bisschen länger da drin bleiben und denkt halt deswegen ja, an den klette ich nämlich ein bisschen ran, weil der hat sonst keine oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass es sonderlich lange hält.
0: Es gibt ja auch die Gerüchte, dass er eine Freundin hat, ne, während der ganzen Produktion schon, es gibt so. deutliche Anzeichen. Ja, habe ich jetzt auch irgendwie. Welches das? Ja, dass äh, es eine Frau gibt, die ein, ähm, ein Datum in ihrer Insta Bio hatte mit so, ne, mit so äh, römischen XI mhm. und sowas und dieses ja. Datum, wenn man das trackt äh, mit seinem Anfangsbuchstaben noch äh, dahinter, glaube ich, mit dem Herz. Das ist vor der äh, Aufnahme der Staffel, also bevor die Staffel gedreht wurde. Und ähm, ah. er soll eben eine Freundin gehabt haben während der Produktion schon. Das ist aktuell das Gerücht, was umgeht.
1: Ja, super.
0: Der Typ ist halt shady hoch zehn und äh, auch so. <lacht> ja. der muss auch die Alarmglocke angehen. Wenn solche Sachen fallen, wie dass Jade dann irgendwie sagt, ja, ich komme aus einer Fußballerfamilie. Und er sagt ernsthaft den Satz, du bist die erste Frau, die sagt, dass sie Fußball mag.
1: Ja, war, genau. Wo Deutschland
0: irgendwie mit am erfolgreichsten war im, im Frauenfußball. Diesen Satz zu sagen ist einfach so, der wäre für mich auf alle Zeit raus aus der Verlosung, so. <lacht> mit welchen Frauen gibt ja. er sich ab? Also, was ist das für eine, für eine Welt, in der er lebt?
1: Ja, da gibt sich, nee, ich will ja, ich kann, ich kann da jetzt nicht drüber reden. <lacht> das Ohne war einfach, das macht mich einfach sauer auch. Ja. Wie kann man denn auch so, so völlig hinterm Mond leben? Junge. Ja.
0: Und die andere Sache, die wir noch besprechen müssen, ist äh, die Causa Umut, weil Umut war in der vergangenen Och, Woche mit Chiara äh, ja. zusammen und äh, ich habe ihn sehr drum beneidet, beziehungsweise habe äh, ja, das ein bisschen verwunderlich äh, gefunden, dass er so gut bei ihr ankommt. Und tatsächlich, also hängt sie ja wirklich auch an ihm so ein bisschen oder hat mhm. das jetzt nicht sofort aufgegeben, als er sich dann da irgendwie anders orientiert hatte, weil, ja. weil sie hat dann auch noch mal versucht, das Gespräch mit ihm zu finden, beziehungsweise sie hat ja sogar noch im O-Ton irgendwie gesagt, nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat, wo Umut dann irgendwie gemeint hat, ja, ähm, ich würde mir auch ganz gern nochmal die anderen, oder irgendwie, es gab auf jeden Fall so, so ein Gespräch zwischen den beiden, wo jetzt schon klar war, Umut ist jetzt nicht mehr so into her und ja, äh, Chiara hat dann sogar noch gesagt, ja, vielleicht überlegt dass sie es ja nochmal, ich probiere es dann morgen irgendwie nochmal. Also für mich ist es so ein Ungleichgewicht von sie ist cool, er ist uncool. So aus meiner ja. Warte. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie so an ihm da so hängt. Ja, sie hat ja dann auch keine Anstalten mehr gemacht, jemand anderes kennenzulernen und ist dann ja auch nee. rausgeflogen. Und das finde ich sehr schade, dass jetzt ja, das sie an ihm geraten ist und er dann dafür gesorgt hat, dass sie es da rausfliegt.
1: Ja. ja, das war echt irgendwie schade. Ich glaube, sie hat ja dann irgendwie auch selber gesagt, ja, sie hat aus falsche Pferd gesetzt und hätte, hätte da noch ein bisschen was ausprobieren müssen. Aber der Typ, also, da kommt ja auch irgendwie nur Müll raus. So, <lacht>
2: ja. was
1: redet der denn manchmal? Dann liegt er da mit der Jenny, die fand er ja auch gut zwischendurch. Und dann sagt er auf einmal so, ja, so also die Jenny, ähm, ja, die finde ich auch total interessant und anziehend, weil die zieht sich immer so schön bunt an.
2: Ja, Hä?
1: Was? Macht gar keinen Sinn. Der sitzt dann einfach nur da und sagt, glaube so Dinge, von denen er denkt, dass die gut ankommen. Weil man kann ja, also kann man machen so. Danilo sagt, würde dann vielleicht sagen, ja, keine Ahnung, die ist irgendwie geil und die spielt Fußball, wow. Aber Umut denkt dann so, ja, ich mache jetzt hier irgendwie, ich mache hier ein Kompliment für ihre Klamotten weil das ist ja nett <lacht> irgendwie. Aber das, am Ende hat er ja dann sich übelst über die lustig gemacht und wenn dann so, ja, die hat mich, hat mich übelst voll gelabert und war voll langweilig. irgendwie so Ja, oh, super gentleman-like.
0: Man muss sich ja nur mal das Gespräch nochmal anschauen. Also wenn du neben Umut sitzt, dann hast du halt nun mal und es ist ja offensichtlich, dass äh, sie das auch ein bisschen aus dem Grund gemacht hat, weil sie eine Rose gebraucht hat in dem Moment, ja. was ja auch natürlich irgendwo klar ist, dass man dass man zumindest den Versuch unternimmt. Aber wenn dann halt einer gegenüber sitzt, der so gar nicht inhaltlich irgendwas zu bieten hat, also der wirklich also in den Gesprächen wirklich nichts liefert, so also zumindest was wir sehen, dass er da einfach kein Gesprächsthema hat, dann das aber so zu ähm, schneiden, beziehungsweise das äh, so dastehen zu lassen, als wäre sie jetzt die große Laberbacke, ja. Natürlich musst du dann irgendwie dafür sorgen, dass dein Gespräch aufrechterhalten wird. Mich hätte es auch nicht wahnsinnig interessiert, wie sie da jetzt ihre Extensions genau machen lässt und so weiter. Aber es ist zumindest irgendwas mal außerhalb von ja. Von den Werten passen wir super zusammen. Also dieses Gespräch immer auf der Metaebene, ebene es ist zumindest mal ja. ein Gesprächsthema, wo man auch ja. mal, sogar als Mann kann man sich über Extensions unterhalten und man kann es sogar als Mann interessant finden, vielleicht sogar, jetzt nicht ja. vielleicht über eine Viertelstunde, aber vielleicht in fünf Minuten kann man da mal kurz ja, auf die Frau also eingehen und dann mitmachen
1: in dem Gespräch. Ja. Das wird jetzt auch nicht ewig gedauert haben. Die sind ja bestimmt irgendwie drauf gekommen. Und dann hat sie da halt so ein bisschen geplaudert. So, Das ist doch, da lernt man sich doch auch kennen. Und dann, übelst gemein, dann sitzt er da einfach in diesem Interview und sagt so, ja, also <lacht> die Frau also, hört ja gar nicht mehr aufzureden. Ja, ey, das ist einfach so eklig.
0: Thema Janik, Thema Mimi und Jana Maria. <lacht> Das ist eben auch interessant, weil Mimi ja eingezogen ist und von Anfang an war eine komische Stimmung, weil die beiden eine Vergangenheit haben, wo es noch nicht ganz klar ist, Beziehung, Vergangenheit, ja. Sex, Vergangenheit, keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht so richtig äh, beziffern, aber also für mich klingt so, als, als wären die auf einem Weg gewesen, dass es enger wird und dann hat Yannick einen Rückzieher gemacht und hat äh, gesagt, nee, wird doch nichts, so in dem hm. Bereich, glaube ich, ja. habe ich das verstanden. Und jetzt ist die Frage, wer wagt zuerst mit der anderen Person zu reden, also wer kommt auf wen zu, die haben sich nicht richtig begrüßt und so und dann kam irgendwann Janik zu Mimi und dann haben sie gesprochen und dann war sofort wieder alles vergessen und ja. sofort waren beide wieder, ja also dann würde ich dir schon eine Rose geben und dann wärst du jetzt hier auch meine Nummer eins aktuell und so. Klar ist bei Jannik immer noch Jana Maria im Hintergrund so ein bisschen, aber es sieht schon stark aus, dass es in Richtung Mimi geht bei ihm, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Es ist auch, es ist halt unfair so ein bisschen für Jana Maria in dem Moment, weil natürlich, wenn da jemand reinkommt, den man eh schon kennt und wo man irgendwie so eine Basis hat und, keine Ahnung, vielleicht haben die ja auch schon miteinander geschlafen oder so, dann ist man, glaube ich, automatisch in so einem Format, wo man auch irgendwie die ganze Zeit zusammen ist, schneller wieder zu dieser Person hingezogen und denkt so, ja, das, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht damals, so, why not? <lacht> Lass es uns doch nochmal versuchen.
0: Ja, weil beide eben ja. auch sagen, dass es ja keinen wirklichen Grund gab oder kein böses ja. Blut gab, sondern eher so, das hatte nichts mit dir zu tun. Aber mit wem denn sonst? Mhm. also was, was war denn sonst der Grund, wenn nicht jetzt damals eben alles gepasst hatte zwischen den beiden? Ja. Ich finde es halt interessant, weil jetzt Jana, Maria und Mimi also es scheint ja schon was an diesen zwei Personen zu sein, dass die die Männer so faszinieren oder dass es wieder so eine ja. Psychonummer ist, wie, wie eben diese Bachelor Staffeln, dass irgendwie so eine, so eine komische Faszination von den Frauen ausgeht. Also scheinbar scheint es ja wirklich so zu sein, dass äh, jetzt schon wieder die beiden so im Zentrum stehen und irgendwie Beide in so komplexe, ich bin so fasziniert von ihr und Umut auch, wenn er dann irgendwie mit ihr ist, dann ist es ja auch so ganz magisch, sagt er ja auch immer, mhm. da ist so ein, so ein Flirt, der irgendwie funktioniert auf, auf so einer Ebene, die, die er mit keinem anderen hat und bei Janik ist es ja genauso mit den beiden, wir verstehen uns ohne, dass wir miteinander sprechen und so.
1: Ja, die sind halt irgendwie auch so ein classic Girlie so ein bisschen auch, oder? Also ich glaube gerade bei den Männern, die da drin sind, dass sie dann so denken, ja, auch oh, die ist so, oh, die ist so zart und irgendwie so ein bisschen, die kann ich dann beschützen und die lacht ja. immer über alles, was genau, ich sage so Genau, das würde ich auch gerade sagen, die sind so kichrig, ne die beiden, ja und oder so. vor allem Jana Maria, <lacht> ja. Ja, ja. ja genau. Ja. Mal schauen, anders. es wird
0: auf jeden Fall jetzt sehr gamey, das merkt man auf jeden Fall schon, das wollte ich noch <lacht> kurz anbringen, was Leon hier ja auch gemeint hat. <lacht> Nach der Rosen können wir noch kurz für alle, die immer mitschreiben, die Folgen, kann man noch kurz hier sagen, also Max wählt Emily, Danilo wählt Jade, Leon Steffi, Tom Shakira, Yannick wählt Mimi, Umut wählt Jana Maria und raus sind dementsprechend Jenny und Chiara. Und ja, damit verabschieden wir uns von Bachelor in Paradise. Es geht dann bestimmt auch bald mit dieser Staffel weiter, weil wie jetzt angeklungen ist, hoffentlich, wir finden das eigentlich ganz unterhaltsam, was da passiert in Andalusien. Also Bachelor in Paradise ist ja so ein bisschen die, die Weihnachtsversion von den Bachelor-Formaten und RTL macht demnächst noch mehr Weihnachtsshows, sehr viele sogar das ist so deren Rezept, um jetzt gegen die WM anzukommen, weil es gibt ja auch so ein paar spielfreie Tage, an denen man dann vor allem eben eigene Shows sendet und vor allem Weihnachtsspecials. Los geht's mhm. am 29. November mit dem XXL x Special von Take Me Out. Also die Frage okay. bei diesen ganzen Shows ist jetzt, wie passt da Weihnachten rein?
1: Ja, das wollte ich gerade fragen.
0: Vielleicht können wir da so ein Ranking aufstellen. Also welche Show ist am weihnachtlichsten? Also Take Me Out, Verstehe ich schon mal nicht so wirklich, was jetzt nee. da genau. Also, vielleicht gibt es dann diese Einspielfilme zu den Männern, die da immer runterkommen. Vielleicht sagen die dann irgendwie, wie sie Weihnachten verbringen. Und da müssen die <lacht> Frauen dann buzzern wow. irgendwie. Ja. ja. ich feiere immer mit meinem lego an, Das ist dann für viele dann der Grund, äh, dann auf den Buzzer zu drücken oder sowas vielleicht in der Art. Aber kann ich mir schon mal nicht so gut vorstellen. Es moderiert auch äh, nicht Jan Köppen, sondern Kristall übrigens, weil Jan Köppen irgendwie. Ich weiß nicht, Jetzt schon in Dschungelcamp vorbereitet ist, ich weiß auch nicht. Das <lacht> muss ich schon mal eingewöhnen. Ja, genau, ist ja mal vorsorglich einfach in Australien gerade. Weiß ich nicht. Apropos Australien, wir haben noch gar nicht über den Ex-Gesundheitsminister geredet im ja, ja, britischen Dschungelcamp ja, ja. gerade. Müssen wir noch machen. Ja, äh, schaust du das gerade so ein bisschen, weil ich ähm, verfolgst so ein bisschen über TikTok gerade, ehrlich gesagt.
2: Ich
1: habe die ersten Folgen, habe ich geguckt, aber wirklich nur so, keine Ahnung, die ersten drei, glaube ich. Und dann immer nur. Da war ja noch gar nicht also, dabei, oder? Am dritten ist er genau. halt aber eingezogen. Ja. Ja. Genau. Dritte und vierte Folge, die habe ich noch geguckt. Und ja, uff, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen. Ich finde es ein bisschen. Also fragwürdig ist es sowieso, aber irgendwie finde ich das alles nicht so moralisch ein bisschen schwierig, das Ganze. Ja,
0: also ich finde es in dem Sinne moralisch nicht schwierig, wenn man einfach vergleicht. Wir haben irgendwie den Karstadt-Entführer damals äh, in die Dschungelcamp-Staffel gelassen. Wir haben die verurteilte äh, Straftäterin Ingrid von Bergen zur Dschungelkönigin ja, gemacht. Ja, aber, also, aber,
1: aber, aber ich finde, der Unterschied ist, dass das damals eine Weile her war. Da war irgendwie so ein gewisser Abstand von Ingrid äh, Dings, äh, hat irgendwie ihren Mann erschossen und dann sind irgendwie 20 Jahre vergangen und dann war sie im Dschungel. Und jetzt ist es aber irgendwie so super aktuell, dass dieser, wie heißt er noch nochmal? Ähm, Matt Metz. Hancock. Hancock ja. Dass der da jetzt drin ist und irgendwie vorletztes Jahr in der Pandemie irgendwie alles drunter und drüber ging und jetzt wird er da so reingebracht und kriegt irgendwie 400.000 Pfund für diese Teilnahme? Und was mich gestört hat, der ist halt später reingekommen mit einem Comedian zusammen, was ich auch schon irgendwie, weiß ich ja nicht, irgendwie wenn man da mit so einem Comedian drin ist, der halt einfach immer mal so funny Sprüche macht, steht man ja automatisch auch ein bisschen, also nicht ganz so schlecht da. Und dann haben die dem da drin auch irgendwie so eine Extra-Rolle gegeben. Und dann war der da so ein geheimer Maulwurf mit diesem Comedian ja. zusammen. Und dann mussten die so Special-Aufgaben erledigen, wo ich halt so denke, aber das ist doch irgendwie Kacke, diesen Typen dann in so eine Rolle automatisch zu setzen, die ja irgendwie funny ist. Und wo dann die Leute so denken, oh, hoffentlich fliegen die nicht auf, das ist ja witzig, dass sie da jetzt der Maulwurf sind. Und dann wurde das irgendwie direkt so ein bisschen ja, in so eine, so eine Comedy-Richtung gebracht, wo ich so denke, nee, da soll er irgendwie erstmal ankommen und irgendwie ein bisschen in Frage gestellt werden und nicht automatisch, haha, mit hingucken, ja, da ist er, eigentlich, ja, ist er aber, eigentlich ein netter Typ. Nee, so. aber
0: ich, also ich finde, also ich kann es als ProduzentInnen sich total verstehen, dass man das jetzt für den gemacht hat. Man hat 400.000 Euro für den angeblich eben hingeblättert und dann will man mit dieser Rolle sicherstellen, dass er irgendwas macht in diesem Format. Ja. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, kann man das dann eben kritisieren, dass man eben in diese Rolle gebracht hat. Aber ich kann es erstmal verstehen, warum das so ist. Und ich finde, wieder mein Argument wie immer, ich finde nicht, dass er jetzt als großer Sieger oder dass er sich da gerade in irgendeiner Weise einen Gefallen tut mit diesem Auftritt, dass er sich da irgendwie rehabilitieren kann. Ich finde, man hat ihm eine Journalistin, nee. der ja auch ins Camp gesetzt, die ja auch schon einige Gespräche mit ihm hatte und das auch ganz klar rausgearbeitet hat, was weiterhin das Problem an ihm ist. Und äh, auch alle anderen sehen das ja für meinen Begriff immer noch so, dass er jetzt nicht so richtig Teil der Gruppe ist, sondern dass es ja. ganz klar einen Vorbehalt gegen den gibt. Und am Ende wird er da rausgehen, klar in irgendeiner Weise wieder massentauglicher als davor. Aber er profitiert für mich am meisten durch das Geld. Klar, ja. das kann man absolut kritisieren, dass man ihm überhaupt die Chance gibt, dahin zu gehen und ihm eben so viel auch noch bezahlt dafür. Aber er hat jetzt für mich jetzt nicht automatisch einen besseren Ruf, vermute ich sogar eher einen schlechteren, als der Politiker, der einfach ins Dschungelcamp eingezogen ist und jetzt nie mehr wirklich eine Position ja. übernehmen wird, die irgendwie relevant ist für die Öffentlichkeit. Also das hat er sich ja jetzt eh versaut. Das hat er sich davor schon versaut, aber jetzt noch Ja, mehr. aber
1: das ist es ja auch, das ist ja auch was, woran man denkt, wenn man zu sowas zusagt. Und dann denke ich mir so, das ist dem doch dann einheitlich egal. Also ob, ob der jetzt irgendwie dadurch seinen Ruf verbessern kann, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie groß der Anspruch ist. So, wahrscheinlich war das schon so ein bisschen, ist der Ruf erst ruiniert, <lacht> uriniert, <Ja>. wow. <lacht> <lacht> dann,
2: Hat er dich da auch
1: Na so, ja, irgendwie ähm, Schafsvagina oder ja, so musste der essen. So. Ja, aber das ist dann, da denke ich mir so, das ist denen doch völlig egal, ob die Leute den noch weniger leiden können oder ob der da jeden Tag in so eine Prüfung gewählt wird und dann sagen die so, naja, also schon irgendwie ja, ist schon mutig, dass der überhaupt reingekommen ist, weil die Leute, den, die hassen den ja so. Der wird auf jeden Fall ne viel Scheiße irgendwie fressen müssen. Aber im selben Moment denke ich mir so, ja, aber das weiß der doch, und das ist dem doch völlig Schnuppe. Der kriegt da sein ganzes Geld und er wird doch vorher nicht wenig verdient haben. Und in dem Sinne ist es eigentlich, glaube ich, dem ziemlich wurscht, was danach kommt.
0: Ja, wie gesagt, dieses Finanzielle, das kann man nicht abstreiten, dass es einfach äh, schwierig ist, jemanden zu bezahlen, ähm, den man eigentlich ja. für, äh, ja, nicht, also, ja, den man der das halt einfach, auch
1: seinen Job nicht gut gemacht hat genau.
0: Aber ich finde, alles andere, da haben die dafür gesorgt, dass das sowohl in der Ausstrahlung dann auch so rüberkommt, dass man ihm das nicht abnimmt oder dass es schon mehr braucht als einfach nur eine Entschuldigung oder irgendwie sowas mhm. für sein ganzes Verhalten. Denn man muss jetzt vielleicht auch mal sagen, das war nicht nur diese ganzen Corona-Skandale, sondern auch private Sachen. Er ist seiner Frau fremd gegangen und sowas. Das war ein Riesenskandal. Also der ist komplett ruiniert, sowohl privat als auch beruflich in der Öffentlichkeit in Großbritannien. Und da braucht es natürlich mehr als so einen Auftritt, wo er dann so eine lustige Rolle ein paar Tage spielt. Und das haben sie für mich eben gut gemacht, weil man da die Journalistin hatte, die das eben ganz klar benannt hat. Und äh, so wie ich das äh, eben auch in diesen Streitgesprächen dann immer auch wahrgenommen habe, schon, dass man mit ihm da auf jeden Fall nicht sympathisieren konnte. Also man hat da ganz klar immer... Die, die Gegenseite schon auch dann in den O-Tönen auch äh, nochmal sagen lassen, ja, äh, in dem Moment ähm, habe ich Zweifel an ihm gehabt, ob er das so ernst meint und so weiter. Also man hat das für mich schon immer ganz gut eingeordnet. Aber äh, ja, das ist ja eben immer so ein Konflikt, den wir jetzt hier auch schon ein paar ja. Male hatten. Ähm, inwiefern taugt es sozusagen was im Format, wenn man ähm, eine Person dann so und so framed oder so und so zeichnet, inwieweit bleibt das dann beim Zuschauer, der Zuschauerin hängen, das ist die Frage. Ich traue dem Zuschauer, der Zuschauerin da immer ein bisschen mehr zu, glaube ich, ähm, aber gut, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Naja, jetzt ist ein bisschen abgeglitten, aber es ist sehr interessant, was da gerade in Großbritannien passiert, deswegen gut, dass wir es mal angesprochen haben. Matt Hancock als Ex-Gesundheitsminister im Jungle Camp, das ist schon unvorstellbar, also es ist wirklich unvorstellbar, meiner Meinung nach, hier in Deutschland. Äh, ja. Eine ähnliche Position. Jens Spahn. Spahn. oder irgendwie Karl Lauterbach, äh, gut, ja. bei ihm verm vermutlich noch am wahrscheinlichsten, wobei er schon mal wortwörtlich irgendwie nach einer Jungle camp aussage ja bei legendär bei Stern TV saß, neben Olivia Jones und das er dann stimmt. von Steffen Halaschka gefragt wurde, würden Sie auch mal reingehen? Und er, hat er gesagt, eher sterbe ich. <lacht>
1: <lacht> also Karl Lauterbach als Maulwurf
2: nächstes Jahr. Ja, Warum Ja, nicht? oder
0: als, als Maul. Bei dem <lacht> ja. Naja, wir waren gerade bei den Weihnachtsshows von RTL. Es gibt ähm, neben Take Me Out, der Weihnachtsshow, auch noch, der Preis ist heiß, das Weihnachtsspecial. Am 7. Geil. Dezember. Das kann man sich schon eher vorstellen, weil es natürlich auch Ne, bei Weihnachten um ein sehr kommerzielles Fest geht und um Geschenke ja. und da, glaube ich, sind einige Firmen dann durchaus interessiert daran, da ihre Produkte reinzubringen in diese Sendung, kann ich mir gut vorstellen. Und für mich das große Mysterium am 23. Dezember, also, ja, könnte mich nicht weniger interessieren, aber Let's Dance, die große Weihnachtsshow am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, gibt es da weihnachtliche Tänze zu Weihnachtsmusik vermutlich, nehme ich jetzt mal an, mit irgendwie mhm. ja, mit einem angeklebten Bart oder was weiß ich. Aber das ist das. Machen wir einen Livestream dazu oder <lacht> können wir es sein lassen?
1: <lacht> du wirst immer richtig gemein zuletzt, Hans.
0: Nee, ja, ich finde es auch ein bisschen lustig, so gemeint zu Let's Dance zu sein, weil es halt so eine Familienshow ist, und ich also eigentlich gar nicht so starke Gefühle dazu habe, aber für mich ja. ist es einfach unerklärlich, warum das so unfassbar erfolgreich ist und warum das immer so ewig, also die Staffel dauert immer auch ewig lang, dann dauern die Sendungen ewig lang und bei Mars Singer sagen die Leute dann immer, ey, warum ist das so lang und äh, warum äh, gibt es da so viele Werbungen und Let's Dance ist einfach nicht anders, die haben genauso viel Werbung wie äh, Mars Singer. Und ja, aber da
1: passiert viel mehr.
0: Ach, das passiert eben nicht mehr. Da wird eben nicht gemaskiert. Da tanzen Woche für Woche dieselben Leute. Und es sieht alles gleich aus. Mal ist einer gut, mal ist einer schlecht. Dann gibt es mal diese super guten Profitänzer. Sogar Promis, die eben ProfitänzerInnen sind. Da kann ich mir auch irgendwie Olympia anschauen. Wenn die da tanzen, Da muss ich mir nicht das anschauen. Es ist einfach für mich rätselhaft, warum das so warum das so erfolgreich ist. Aber das, ich habe gar nicht so starke Abneigungsgefühle, wie das jetzt klingt. Hört man Ja, dann äh, zwischen den Jahren, am 26. Dezember, gibt's Wer wird Millionär? Das Weihnachtszocker-Special, also zwei Specials in einem sogar. I like. Und am 26. Dezember, auch ähm, am Vorabend, läuft die Welpen feiern Weihnachten mit Martin Rütter. Also die, die Welpenshow von Martin Rütter. Welpen raus. <lacht> Welpen raus oder Martin Rütter raus ist die Frage.
1: Ähm, erst Martin Rütter und die Welpen können noch kurz bleiben und dann dürfen sie auch gehen. Diese Hunde, 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 ich mag Hunde auch, aber ich muss mir da nicht irgendwie zwei Stunden Sendung angucken, wo Martin Rütter dann irgendwie sagt, ja, wenn der Hund irgendwo dran knabbert, dann müssen sie ihm einen Ersatz geben und hier irgendwie so ein Knochen und äh, so eine Tube Leberwurst, die ist auch immer gut. Ja, ja. so fertig, ja. ich habe auch mein äh, Hundetrainer-Diplom.
0: Hast wirklich? Nee. <lacht> kam gerade so professionell rüber. Hast du da irgendwie eine Ausbildung ja, gemacht oder, oder so? <lacht> naja, also die Welpen feiern an Weihnachten. Für mich ist die Frage, das wird ja wohl kaum, wenn es am 26. Dezember läuft, an Weihnachten gedreht worden sein. Also feiern die schon Weihnachten irgendwie im August, wo das dann irgendwie gedreht wurde und dann...
1: 40 also, Grad.
0: Ja genau, das ist für mich die Frage. Also wie wird das vorgedreht und, und also inwiefern feiern Welpen überhaupt Weihnachten ist für mich auch nicht... <lacht> durchaus eine ja, <lacht> Frage, die man stellen kann.
1: Ja, vielleicht muss ich mir das doch angucken, weil wenn du, wenn du die Frage so stellst, das klingt irgendwie aufschlussreich.
0: Wir wollten noch über eine Serie sprechen. Yes. Ganz kurz, White Lotus. Ne? Bei HBO in den USA, hier in Deutschland bei WOW. Mittlerweile sind drei Folgen veröffentlicht. Immer montags kommt da die neue Folge raus. Ich ähm, nehme das gerade so wahr, dass du äh, der größte deutschsprachige Fan bist dieser zweiten Staffel. <lacht>
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich liebe die zweite Staffel auf jeden Fall. Es sind zwar erst die drei Folgen draußen, aber ich bin so drin und ich finde es, glaube ich, auch besser als die erste Staffel tatsächlich.
0: Also, man muss ganz kurz sagen: The White Lotus war, ich glaube, vor zwei Jahren, ne? 20, nee, 2021 war das, oder? Weil die nee, haben ja 2020. Stimmt, ja, ja. die haben äh, früh 2020 das, gedreht und haben dann ja. Ende, Mitte, mitten, in der Pandemie. mitten in der Pandemie, diese erste Staffel ja. veröffentlicht, hat auch alle Preise als Miniseries gewonnen, was ein bisschen ein Skandal ist, weil es ist ja jetzt offiziell Stimmt. keine Miniseries mehr. Es geht um ein Hotel, das heißt The White Lotus und äh, in der ersten Staffel hat es auf Hawaii gespielt, also da ging es um ein Hotel, auf Hawaii, was ich eben, also es ist ein, wie sagt man, ein, ein Franchise dieses Hotel quasi. Jetzt geht es eben in der zweiten Staffel nicht um das hawaiianische Ressort, sondern um das in Sizilien. Und jetzt gibt es quasi einen komplett neuen Cast mit der Ausnahme von Jennifer Coolridge und ihrem Mann, die äh, auch hier dabei sind jetzt in dieser zweiten Staffel und jetzt quasi nicht Urlaub in Hawaii machen oder auf Hawaii, sondern in Sizilien oder auf Sizilien, ist ja auch eine Insel. Und jetzt hat man eben, wie gesagt, einen komplett neuen Cast, unter anderem mit Ombre Plaza, Michael Imperioli und so weiter und so fort. Wieder mal relativ hochkarätig und es geht ja wieder mal um einen, also vordergründig geht es jetzt erstmal nicht um diesen Mord, aber es gibt dann in der ersten Szene, wie schon in Staffel 1, den Moment, dass eine Leiche da in diesem Hotel gefunden wird und dann springt sozusagen in die Vergangenheit und man sieht jetzt, wie das Ganze anscheinend zustande gekommen ist, aber wie in Staffel 1 gerät das irgendwie so in den Hintergrund und ähm, ja. es wird einen dann irgendwann wieder einholen und irgendwann wird man sich daran erinnern, oh, da gibt es ja noch einen Mord, stimmt, und äh, ja, wer könnte den jetzt irgendwie, oder ist ist doch nicht mal gesagt, dass es ein Mord ist, aber wie könnte jetzt dieser tote Körper da irgendwie zustande gekommen sein und Ansonsten geht es um weiße Menschen, die Urlaub machen und das ist auch in Staffel 2 so, wobei es so ein bisschen um andere Themen geht. Ich würde sagen, in dieser zweiten Staffel geht es vor allem so um Liebe, Eifersucht und ja, auch Sex, Sex sehr viel. Ne, ja. Tatsächlich. <lacht> ja. ja, wie,
1: wie findest du es denn?
0: Also ich bin zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unschlüssig also weil es einfach noch zu früh ist, aber ich bin ein bisschen raus bei der Jennifer Coolridge-Geschichte, ehrlich gesagt, und mich nervt es auch so ein bisschen, also ich, ich habe das Gefühl, das kultet man ein bisschen zu sehr ab, so ihr Schauspiel und so, und also ich finde es einfach nicht so interessant, so, ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass es das irgendwas zur Sache tut, man hat so ein bisschen so ein Mystery-Element mit ihrem Mann drin, der so ein bisschen shady ist, aber ja. auch das fand ich jetzt, also diesen Twist, dass er was im Schilde führt, wie sie das sozusagen rausfindet, das fand ich irgendwie relativ schlecht oder plump geschrieben, so, dass sie einfach ja. zuhört, wie er irgendwas am Telefon sagt. So.
1: Ja, aber ich glaube, dass das auch absichtlich war, oder?
0: Dass es so plump ist, meinst du?
1: Ja. Ja, Pff,
0: Ja, vielleicht, aber dann hat es mir nicht gefallen. Auf jeden Fall. Also,
1: <lacht> okay.
0: also ich bin da so ein bisschen raus. Ich habe sehr viel Freude an der Geschichte der zwei Paare. Also Aubrey ja. Plaza und mhm. ähm, Will Sharp sind ja das Ehepaar, was hier mit ihrem befreundeten Ehepaar auch so neu reichen, ne? das mhm. äh, wird gespielt von Theo James und Megan Fahey, die äh, Cameron und Daphne spielen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Chemie zwischen diesem Paar, weil ja der Mann von Aubrey Plaza quasi in der Serie so ein weicher Typ ist, sage ich jetzt mal. Und mhm. äh, ständig von diesem Draufgänger-Typen so, Geinfluenced wird, irgendwas Dummes zu tun und äh, dann auch äh, sehr interessant, wie ähm, ja diese Daphne, also von Megan Fahey gespielte Person, wie die so ähm, mit dieser Beziehung zurechtkommen. Man merkt so, da ist einiges auch im Argen so und die sagen sich auch nicht alles. Mal wieder ist so Kommunikation auch ein Thema, dass die nicht stattfindet und da wirkt dann das Paar, das andere Paar, also Aubrey Plaza und ähm, Will Sharp so total gesund dagegen, obwohl die ja auch ihre Probleme haben. Und ja. deswegen ist es so eine sehr schöne Mischung, finde ich, bei, bei dieser Storyline.
1: Ja, die liebe ich auch. Aber ich muss auch sagen, allgemein von diesen, also von den ganzen Charakteren ist, glaube Harper, also Ori Plaza, ist, glaube die einzige Person, der ich vertraue. Ja. Ja. So alle anderen, da denke ich mir irgendwie so, nee, oder es ging, oder man dachte so am Anfang, dass jemand eigentlich ganz sweet wäre und dann sagt er aber so Sachen und dann plötzlich denkt man so, hä, hey Moment, das ist, nee, irgendwie ist das, geht es das jetzt langsam in so eine komische Richtung.
0: Was ist mit Porsche? Haley Lou Richardson, die ja so ein bisschen ja. das Love Interest spielt von dem ja. Jungen ähm, der anderen Familie. Also da sind so drei Männer, drei Generationen auch, ne? Der Opa, der Vater ja. und der Sohn sozusagen oder der Enkel, die machen hier zusammen Männerurlaub, der aber eigentlich auch nicht als Männerurlaub geplant war, sondern da sollte eigentlich noch die äh, Ehefrau von äh, Dominic, also von Michael Imperioli, mitkommen, aber hat dann kurz vor dem Urlaub anscheinend die Biege gemacht und hat ja. Die Beziehung beendet, weil Michael Imperiolis Charakter eben so super sexsüchtig ist und ständig fremd geht ja. und jetzt sozusagen das eigentlich beweisen soll, beziehungsweise wenn er sich ändern will und wenn er seine Ex-Frau zurückerobern will, dann sollte er jetzt in diesem Urlaub nicht so wahnsinnig einen drauf machen, wie er es tut und das ist hier so ein bisschen der Konflikt und es gibt eben diesen diesen Enkel ne von Adam DiMarco gespielt, der eben ein Love Interest hat namens äh, Porsche und da ja. glaube ich auch jetzt nicht, dass sie irgendwas Böses im Schilde führt.
1: Nee, Porsche nicht unbedingt, aber die sagt teilweise auch, also die ist ja so ein bisschen so der Gen Z Charakter in der ganzen Sache, die aber, ja, die sagt halt auch ab und zu, oh, sie weiß nicht, irgendwie Sie interessiert nicht so wirklich. Sie findet nichts mehr spannend. Sie würde am liebsten ihr Handy wegwerfen. Das ist einfach, sie ist irgendwie übersättigt, so in die Richtung. Aber gleichzeitig, ich meine, die jammert auch ganz schön viel rum, so. Die ist da als Assistentin von Tania, also Jennifer Coolidge. Und die einzige Bedingung ist irgendwie, ja, halte ich irgendwie ein bisschen von mir fern, so. Und da denke ich mir so, du kannst doch trotzdem da irgendwie einen geilen Urlaub haben. Warum? bist du die ganze Zeit traurig und die einzige Erklärung für mich ist Depression <lacht> oder ja. irgendwie, dass es in so eine Richtung geht, weil ja, wenn man irgendwie auch keine großen Gefühle mehr für irgendwas hat und alles immer so, ja, so weiß ich nicht, berührt mich nicht so richtig, das ist irgendwie wird das langsam ein bisschen auffällig, finde ich.
0: Ja, aber das ist doch dann jetzt nicht notwendigerweise was, was irgendwie dafür sorgen würde, dass man ihr nicht glaubt, oder? Also
1: nein, 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 das meine ich nicht. Also dass sie einfach noch mehr ich, verbirgt
0: als jetzt. Genau. Auf ich glaube,
1: Blick. dass ja, weiß ich nicht, dass das ähm, am Anfang irgendwie so eine ganz süße, hoffnungsvolle Geschichte war, aber jetzt mit der dritten Folge wurde es schon teilweise etwas unangenehm, auch mit ähm, Albi zusammen, diesem Typen.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, die Hotelmanagerin bisher noch nicht diese Rolle hat, wie in Staffel 1 der Hotelmanager, ne? oder dass generell dieses Hotelleben, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht ja. sozusagen rauslassen, weil sie denken, sie haben das in Staffel 1 schon ausgeschöpft, alles, was man zum Hotelleben äh, so sagen kann und so, also auch von den Angestellten da, mhm. aber dass das so ein bisschen rausfällt, das finde ich ein bisschen schade.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, es hätte einfach dann hätten wir ja noch eine Storyline mehr. So, wir haben ja, ja schon die... Wie gesagt,
0: ich hätte einen Favoriten, der rausfliegen könnte. <lacht> also Jennifer Coolidge, Tanja da hätte ich, was? Ja, hätte ich jetzt keine Probleme damit, wenn, wenn die jetzt nicht in diesem Hotel eingecheckt hätte.
1: Nee, ach, die ist aber auch witzig, Ich weiß nicht. Ja. Aber dafür haben wir ja dann die Mädels von draußen.
0: Genau, da bin ich sehr froh, ja. dass äh, die beiden dabei sind. Äh, Lucia ja. und äh, Mia. Mia, genau die Staffel ist eh sehr italienisch, auch von der ganzen ja. Bildsprache und so. Und dass man auch äh, einfach Locals dabei hat, das ist ja gut. Die beiden sind ja. äh, Prostituierte und ja, sind äh, für mehrere Männer in diesem Haus auf jeden Fall <lacht> potenzielle Love Interests, die aber ganz klar, also die beiden haben auch ganz klar eine eigene, ähm, sie sind jetzt nicht nur Prostituierte sozusagen und sind nicht nur Sexobjekte, sondern haben ganz klar, es ist sogar deren Hauptaufgabe, dass sie eine eigene, eine eigene Meinung haben und vor allem einen eigenen Willen und ein eigenes Ziel. Also die spielen ja so ein bisschen mit den Männern, beziehungsweise bei mir ist es auch noch ganz interessant, weil sie eigentlich gar nicht so sehr das machen will, aber da so mitgezogen wird und so. Also das finde ich auch noch ganz gut alles. Ich finde sowieso immer Serien, die in Italien spielen, sehr gut. <lacht> Also es gibt die legendäre zweite Staffel von Master of None zum Beispiel bei Netflix. Und natürlich, das ist jetzt ein bisschen auch mein Ziel, dass ich dich da in diese Richtung auch hinlenke, wenn dir das jetzt ich weiß gefällt. Schon, was kommt. Was denn? Was, was? Nee, sag. Nee, sag du. Ich, nee. Das. Naja, ich, ich, also ich denke an äh, Young Pope und New Pope. Ja, weil, genau. Also wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das nämlich auch. Weil das ist so, also wirklich auch so von der Bildsprache und so von den Bildern und, und von der Musik vor allem und so ist es wirklich sehr, sehr ähnlich so deswegen würde ich dir das empfehlen. Also wenn du mehr von dieser Atmosphäre haben willst, dann Young Pope, New Pope. Ja, mach das mal, schau das mal.
1: Okay. mache ich.
0: <lacht> mir hat äh, jetzt, ich glaube, ich hoffe, es ist Antonia. Ich glaube, Antonia heißt sie. Weil ich habe letztens schon den Namen von Sophie und Sophia durcheinander gebracht. Also sie heißt Sophia, die uns zu Forsthaus Rampensau gebracht hat. Sophia. Mhm. Und äh, jetzt hat mir, ich glaube, Antonia. Ich könnte nachschauen. Ich kann aber gerade nicht. Also Antonia hat mir gesagt, dass sie äh, jetzt endlich mal, nachdem ich das ja schon seit Jahren anpreise, The Leftovers schaut gerade, die ersten <lacht> zwei Staffeln und mega begeistert ist. Ich sage nur, meine Tipps sind meistens auch aus einem Grund. Deswegen, äh, ja, würde ich dir das empfehlen. Ist was jetzt vielleicht für den Dezember, wo man sich das mal zu Gemüte führen kann. Oder sogar noch im November. Geht auch. So, The White Lotus haben wir damit abgefrühstückt. Wir kommen dann wahrscheinlich nochmal zurück, äh, wenn die Staffel auch weiter ist und wenn wir vielleicht auch eine Antwort haben auf äh, ja, alles, was da zu dem Mystery-Plot äh, passiert. Jetzt gibt es erstmal ein Mystery bei Fernsehen für alle. Wir spielen nämlich ein Spiel und das heißt Hilfe, wo bin ich? Hilfe, wo bin ich? Da äh, geht es um Zitate, die ähm, ich früher immer vorgelesen habe und du es dann die zuordnen. Jetzt ist es so, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich lese die Zitate nicht mehr vor, weil es einfach ist. Es ist unfair, wenn die aus meinem Mund kommen. Die müssen aus einer unparteiischen Richtung kommen. Und zwar kommen sie jetzt von der Google-Stimme beziehungsweise von der Übersetzungsstimme von Apple. Daher kommen die jetzt. Und äh, ich habe dir die alle zur Verfügung gestellt. Du kannst jetzt nacheinander abspielen und du bekommst dann immer von mir noch drei Auswahlmöglichkeiten, wo diese Zitate gefallen sind. Das Spiel ist okay. ja bekannt. Deswegen können wir loslegen mit Zitat Nummer 1.
2: Erste Person, meine Mutter ist halt eine kleine Dieter Bohl und Mario Basler so, dieses eher und so. Mein Vater ist mehr so der Liebe. Ich habe etwas von beiden, das feurige von meiner Mutter auf jeden Fall, das herzliche und liebe mehr von meinem Vater. Zweite Person, deine Mutter ist auch voll die Liebe. Erste Person, ja, die auch. Aber von ihr habe ich diese Disziplin, hart zu bleiben und nicht immer gleich aufzugeben. Natürlich, ja, du weißt ja selbst, Baby. <lacht> Also
1: es ist schon ganz schön <lacht> verwirrend am Anfang, wenn man von deiner Stimme zu so einer Computerstimme übergeht und dann plötzlich so Mario Basler zwischendrin auftaucht. Ich weiß gar nicht, wie ich das zuordnen soll.
0: Ja, genau. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch ganz äh, gut. Äh, es geht um folgende Auswahlmöglichkeiten. Du kannst hier aus diesen drei auswählen. Also ist es entweder gefallen bei A, The Real Life, Hashtag No Filter. Oder mhm. B, bei Kati Hummels, Alles auf Anfang. Oder C, Lanson übernimmt.
1: Äh, pf, ja, dann ist es wahrscheinlich A.
0: <lacht> The Real Life Hashtag NoFilter.
1: Ja. ja, weil vielleicht sitzt da irgendwie gerade Cosimo mit jemandem oder irgend, also nicht eins von diesen Trash-Gesichtern und die unterhalten sich irgendwie über die Familie. Und Cosimo nennt doch Natalie auch immer Baby, oder? Kann das sein?
0: Das ist tatsächlich, also da muss ich ganz kurz mal aufstehen und. Äh also du hast sogar Cosimo richtig erraten, auch Nathalie ist mit Baby gemeint, es stimmt alles. Ha. <lacht> Wahnsinn, also das, ja, anscheinend ist die Google-Stimme doch nicht so äh, schlecht. Also hast du gut, ja. hast du gut zugeordnet.
1: Ja, und auch Mario Basler macht ja auch Sinn, ja. wegen Sommerhaus. Ja, ja, genau,
0: anscheinend ist es bei ihm noch drin und er hat hier seine Mutter mit Mario Basler verglichen übrigens, aber das nur am Rande. Naja, dann Zitat <lacht> Nummer zwei.
2: Mhm. Das sind totale Terrorkinder. Ja, wenn die mal Ferien haben, und das haben sie ja ganz oft, die Kinder oder am Wochenende, das ist ja nicht nur wie eine Horde Elefanten, sondern wie eine Horde Nilpferde und Elefanten. Da wirst du ja verrückt. Die machen einen Lärm da oben, das ist nicht mehr zum Aushalten. Und außerdem haben sie im Keller nichts zu suchen. <lacht> Wo kam plötzlich der Keller her?
0: <lacht> okay, es geht okay. um folgende Ausfallmöglichkeiten wieder. Also A, Domian, B, Barbara Salisch, das Strafgericht oder C, die Wollnis, eine schrecklich große Familie.
1: Ja, ich habe auf die Wollnis gehofft, tatsächlich. Also, das war irgendwie so mein erster Gedanke, dass dieses Zitat von Sylvia Wollny ist, weil die hat doch öfter irgendwie, ja, so schöne Vergleiche und es würde auch irgendwie Sinn machen, weil die ruft ja auch die Kinder immer von oben runter wenn die dann da oben so laut sind, wie eine Herde Elefanten und Nashörner.
0: Sind die noch so laut in dem Alter? Die sind doch ja, alle ganz mehr so jung, oder? das frage ich mich gerade
1: auch, weil die sind ja alle älter geworden. Und da kam ja auch keins mehr nach, oder? Meiner Meinung nach. Ich sage, das waren die Wollnis.
0: Okay, die Wollnis, eine schrecklich große Familie ist die Antwort. Und es ist hm. leider falsch. Es ist äh, ein Zitat, das gefallen ist bei Barbara Salisch, das Strafgericht. Ah. Um einen, oh Mann. Ich musste ja dann immer diese Folgen so ein bisschen gucken, um dann auf, ja. auf, so ein, auf so ein Zitat dann zu warten. Und das ist ein Fall gewesen, wo ein Kinderhasser irgendwie einen, <lacht> Jungen, einen Jungen angefahren hat mit Absicht, weil der so laut war und weil der immer im Hof Fußball gespielt hat. Und da gab es sehr viele, was sie auch mittlerweile haben, dass sie immer sagen können. Es gibt Videomaterial davon. Dann spielen sie immer so ein handy ein und solche Sachen. Und da gab es okay. dann eben sehr viele Handy-Videos, wie der Junge Dots mit dem Ball gegen die Garage und dann kommt der Typ raus und ist so mega aggressiv. Aha. Und dann hat so ein Zeuge irgendwann belegt, dass der Typ tatsächlich wirklich ein Kinderhasser ist. Das wurde dann wirklich so auch mal dezidiert aufgezeigt. Aber ja, also Barbara Salisch <lacht> habe ich, hab ich mir mal gegeben. Dann Zitat 3.
2: Mit ihm einkaufen ist Kataofe. Ich hätte alleine kommen müssen ohne ihn. Peng, 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 peng. Und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh Gott. Hä? Was ist das denn?
0: Also, die Auswahlmöglichkeiten für diesen rätselhaften Ton sind A. Forsthaus Rampensau B. Shopping Queen Oder C. Narumoll und Josef, unsere Geschichte geht weiter.
1: Hä, warum klingt das alles irgendwie glaubwürdig? Scheiße. Okay, warte, die Person hat gesagt, alleine einkaufen ist Katastrophe. Peng, 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 Peng. <lacht> <lacht> äh, hä? ich verstehe da gerade, äh, versuche gerade irgendwie. Also ich
0: glaube, es ist andersrum. Alleine einkaufen ist gut, mit dieser Person einkaufen ist Katastrophe.
1: Ach so. Ja, aber bei Forsthaus Rampensau, soll, wie sollen die da irgendwie aufs. Und das habe ich auch geguckt. Also das hätte ich mir, glaube gemerkt. Oh Gott, am Ende ist es das. Naja. <lacht> ähm, Narumol sagt die irgendwie peng, peng, peng. <lacht>
2: <Aber> vielleicht <lacht>
1: ist es auch. Hast du einfach random in so eine Shopping-Queen-Folge reingeguckt <lacht> und ausgerechnet diesen Satz erwischt? Das kommt ja jeden Tag.
0: Das ist also irgendwie krass. Ich, ich wende sehr viel Zeit auf für dieses Spiel. Viel zu viel Zeit, muss man sagen. Und schaue in sehr viele Formate rein, was nicht gut ist für meinen, also
1: ich weiß ja. es nicht, irgendwie, warum sollte man, wenn man eine Shoppingbegleitung hat, dann sagen, dass es eine Katastrophe ist, zusammen einzukaufen? Das ist ja auch, also wie blöd, da kannst du dir ja denjenigen aussuchen. Ah, dann gehe ich auf Narumol und Dings, Josef.
0: Ja, das ist leider, leider richtig, tatsächlich. Oh
1: Gott, sei Dank. Okay.
0: <lacht> ja, also es ist so, dass Narumol und Josef verschiedene Sachen für die Hochzeit kaufen, unter anderem ein Hochzeitskleid. Und man muss dazu sagen, Peng heißt auf Thailändisch teuer. <lacht> Und ah. Narumol hat sozusagen jetzt einen Ärger auf Josef, weil Josef die ganze Zeit sagt das ist zu teuer, das ist zu teuer, das ist zu teuer. Peng, 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 peng. Okay. Und man hätte es auch okay. erraten können anhand von äh, Katastrophe, was ich für dich zur Hilfe in diesem ähm, Audio jetzt so. Ja. Äh, Kataofe, ne, hab das habe ich extra so ja, die Stimme dachte, sagen lassen. Das,
1: ich dachte, das wäre die Stimme gewesen, die das irgendwie verkackt hat.
0: <lacht> nee, ich habe es extra mit Bindestrich geschrieben: Kataofe, damit ah. man das vielleicht noch äh, erraten kann. Aber ja, Narumol und Josef, mhm. du hast es auch so hinbekommen: zwei von drei möglichen Punkten, damit sehr gute Ausbeute, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mhm, danke.
0: Ja, jetzt kann man dich natürlich wie immer beglückwünschen bei Twitter unter
1: at auf
0: bei Twitter oder äh, mir folgen. Wir werden beide twittern zu Promi Big Brother und vor allem ja. bei Instagram wird es auch Content geben zu Promi Big Brother täglich aktuell. Wir freuen uns, wie ihr hoffentlich äh, gehört habt, sehr auf die Staffel und äh, wollen das eben vielleicht sogar in einer Extra-Episode, vielleicht, Betonung auf vielleicht, wirklich, vielleicht, <lacht> also mit euch dann nochmal äh, dezidiert besprechen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche dann auch über Promi Big Brother sprechen. Jetzt sage ich aber erstmal, danke fürs dabei sein.
1: Danke sehr gerne.
0: Wetten, das läuft auch morgen für euch. Deswegen werden wir dann natürlich auch in der nächsten Woche drüber sprechen. Und Seven vs. Wild habe ich auch noch vor, das hier mit irgendjemandem, der sich bereit erklärt, zu besprechen. Also, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein Hochzeitskleid in Thailand. <lacht> peng, peng. Peng,
1: peng. <lacht>